0: Fodbold var bedre i 90'erne på Mediano er lavet i samarbejde med Pottymå. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på pottymå.dk-mediano. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Sebastian Stambury.
1: Fodbold var bedre i 90'erne genopstår først på den anden side af påske, men her har I også tilbage. Carsten Krog, Thomas Punt og jeg, Sebastian Stanbury, er efter en kort ferie klar til at give jer endnu et skud nostalgi i høretelefonerne, Og i modsætning til Stor ved, så skal vi ikke nogen steder. Hej gutter.
0: Hej Sebastian. Hej Sebastian. Klar til ny nye omgang 90'erne? Okay, det var helt mærkeligt at springe nu over. Jeg synes jo virkelig, at vi, vi kører solidt derudaf, men øh, når det var påske, så var det også en god anledning.
1: Og oven i købet, så Carsten, du sprang også udsendelsen før det over, fordi du var et smut i Italien. Har du savnet os?
2: Ja, jo, det er selv.
1: <laughs> Selvfølgelig har jeg det
2: ja, det, er nok, det er jo det er sådan noget der ligner 14 dage, 3 uger siden jeg har 25. marts, hvor ja, sent det gang, du var med
1: ja. Ja. Jeg er forkølet, det skal jeg lige sige til at starte med Og det vil jeg, jeg prøver at holde hostene væk fra podcasten Men det er mest til lytterne Hvis der skulle bestemme lyde en lille smule anderledes Så er det derfor, at jeg har lige Banket øh, næsespræ op i min øh, næsebord Så jeg er nogenlunde fri nu Men hvis min stemme lyder en lille smule anderledes Så hvis der kommer et host eller to, så ved I det er derfor Emnet i dag har vi fået af, faktisk på Twitter, hvor en, en lytter, Thomas Nygaard, gjorde os, han havde set Ballon d'Or-kåringen fra den 194, hvor Thomas Ravelli fra IFK Jødeborg bliver nummer 7. Blandt alle de her spillere fra de store, itali- altså de store italienske klubber, og jeg er elitmanden for Ajax og Premier League og Spanien osv. Og så, videre, så, videre, så, videre, så, videre. så er lige en spillere med for altsvenskerne. Og det synes han var sjovt, og så foreslog han emnet, de små klubbers meget store spillere. Og det var vi enige om. Det synes vi faktisk var et godt emne.
0: Selvom jeg synes Raveli er, er også et rigtig godt eksempel, men det har altid irriteret mig, hvor kæmpe store succes og hvor stor hæder han fik for den vm altså Jeg tror, hvis man satte sig ned og kiggede svært kampe igennem mellem en målmandstræner ved siden af, så ville han sandsynligvis gå efter en halvanden kamp, fordi han står simpelthen så dårligt. Han laver så mange fejl og han holder ingen bold Han taber dem lige ude for han spiller og han taber dem lige forbi målstolpen. Men der er ingenting, ting der går ind. Og så tager han det straffespark der og det er pissegodt godt taget. Det må man bare sige. Men ellers så jeg kan huske at jeg var, var se irriteret på ham det fordi jeg kunne ikke forstå. Alle var helt overkørt, med. Man kan jo ikke stoppe bolden. Men han blev noget syg og det var vel fortjent.
1: Jeg har skrevet i mit øh, manus. Thomas, kolon, Thomas Ravelli, spørgsmålstegn. Men jeg behøvede ikke engang lægge okay, op til det. Du, nej, nej. du kom nej. med din holdning til Thomas Ravelli ja, ja. selv.
0: Jeg synes, altså, jeg synes, det er velfortjentet. bliver nummer syv, forstået på den måde, at, at Sverige jo trods alt når hele vejen til en, en, en bronzekamp ved VM og, og vinder, bronze. Mm, så, ja, de vinder. De bronze. vinder bronze. Ja, de gør så. De smadrer og, op, Boulgan. Og han, har den der meget, altså, han, er jo, han er jo ikonisk på det hold, for, også fordi han havde den udstråling, som han havde. Og, og han redder det her straffespark. Så der er selvfølgelig nogle ting, der, der gør det. Ikke? Men sådan, sådan helt overordnet set som en, en målmand, hvor man sammenligner ham med vortids Peter Schmeichel. Altså det var jo... Altså det kunne slet ikke sammenlignes jo. Men
2: ja, sådan er det. Det skab med de der spillere, som er blevet store på grund af en slutrunde. Mm. Altså hvor de så har fået en eller anden kæmpe kontrakt eller sådan noget, Så har man aldrig set dem igen. Altså El-Hajid der spillede den der slutrunde, og han var rigtig, rigtig god at komme på så kom vidt jeg husker også turneringens hold, uden at lave mål i øvrigt, men han var god. så blev han købt af Liverpool for et eller andet kæmpe beløb og var elendig. Og generelt så hørte man aldrig rigtig, at
0: Jufi Juffie Det var bare den der, han spillede bare virkelig godt i den turnering der. Ja, det er rigtigt. Ja, han blev kendt for nogle spøtklæder rundt omkring, ikke? Både og i Liverpool og i Celtic. Der var alle mulige var om han faktisk
2: mere. kan blive snuppet i at stjæle i Liverpools omklædningsrum og sådan noget der. Altså, ja. det var
0: der, der var mange rygter om ham. Jo, han spyttede på en bolddreng over i Skotland. Ja. Jeg synes, den, den mest ikoniske, sådan den, plas, den højst placeret i den her guldboldsafstemning fra en lille klub, altså, det er selvfølgelig Anders Simonsen. Det er jo helt vildt. Som. Hvad, hvad, hvad bliver han nummer? Nummer 3 i, 3, er, 3, i spiller, 83. Og det er en fuld sæson for Vejle. Ja, <laughs> så, det er helt op- Det er ret imponerende så meget, som de europæiske solister, de fulgte Vejle det år. Ja.
1: Eller Æh, måske er det lidt på landsholdet. Vejle er jo den også. eneste danske klub, der to gange har haft en spiller, der har fået Ballon de der er tre danske klub, Det er tre gange sket, som jeg husker det, at en spiller i en dansk klub har fået Ballon d'Orstemmer. De Den ene gang var Ole Massen for HIK, og de to andre gange var det spillet for Vejle. Det var Alan Simonsen i 83, og så John Sivbæk i 85. Ah, okay. John Sivbæk får det. det, er der snyd. John Sivbæk, han får jo det for en kamp. Han spiller for det danske landshold mod Irland i 85. Ikke? Men, men stadigvæk. Det er meget charmerende.
0: Og, og så var det det der, om hvem var det der egentlig, der stemte på Ole Madsen? Ja. Men det er der nogen, der har skrevet en artikel om, som er ret fed
1: Den kan man google sig til ja. Kan I egentlig bedst lige når store spillere Spiller i store klubber Eller når store spillere spiller i små klubber
0: Jeg kan nok altså Man kan jo lide begge dele Jeg synes jo, der er en enorm charme I ung talent, der kommer frem Og man kan se, at det her, det kan virkelig noget Og det også løfter sig Og det løfter holdet Men hvis de ikke får skiftet ud Så får de jo ikke fuldbyrdet talentet men medmindre de jo er, er så sindssygt gode, at de kan løfte deres hold op til noget, hvor man ikke havde regnet med det, altså som Maradona i Napoli er et godt eksempel på det, ikke? men altså, jeg kommer fra Aalborg, og kan jeg huske at Jesper Grønkjær, da han kommer frem, og du har den der fornemmelse af, at nu sætter de ham den 18 og ind på kanten, og han kan altså noget, som er sådan helt uhørt. Det har vi aldrig set før, det der. Og det er jo en fed fornemmelse, men du ved også godt, at han ikke kan blive der. Så, øh, så jeg ved ikke rigtigt, jeg, jeg synes altså, at begge dele kan noget, men jeg synes oplevelsen af en stor spiller i en lille klub, opdagelsen af ham, er fantastisk.
2: Jeg har det sådan lidt med, med de her store spillere øh, i små klubber, at jeg synes på en eller anden måde, at de allerbedste spillere i verden, dem vil jeg rigtig gerne se i måske deres barndomsklubber til sidst til, eller noget lignende, hvis de ikke har prøvet det. Altså jeg har det jo sådan med Leonel Messi, som jeg ikke har et specielt tæt forhold til. Jeg vil så gerne, at han sluttede karrieren i, er det Rosario, han kommer fra? Ja,
1: Newell's Old Boys.
2: Newell's Boys, ja et eller andet sted i Argentina. Jeg ved godt at han ikke rigtig i Argentina mere. Han flyttede, da han var 13 år gammel. Og sådan men Jeg kunne godt tænke mig jeg har, Og jeg kunne også godt tænke mig at Cristiano Ronaldo sluttede karrieren i en lille klub, måske ikke hans, hans egen klub, der hvor han kommer fra. Men, men på, på en eller anden måde så har jeg det sådan at jeg synes jeg, jeg kunne godt tænke mig at se dem i lidt mindre klubber, hvor de sådan er, hvor, hvor det sådan ligesom er dem der skal, der skal skabe det meste. fordi det er jo også de dygtigste spillere der kan gøre det der vil jeg sige. Altså mm. de allerbedste. Jeg synes det er jo derfor vi bliver ved med at og om Diego Maradona. Han vandt jo ingenting. Han vandt to italienske mesterskaber og en Europacup. Det er jo det. Mm. Han vandt ikke andet med Napoli. Men det var jo, fordi Napoli var et hold der var ved at rykke ned, da han kom. Og så tog han, i den bedste liga i verden, ikke? Så, tog han, så tog han dem bare, så tog han bare fat i det hold der, og så vandt han to mesterskaber. Men det er jo derfor, vi er så vilde med ham i dag. Han har ikke vundet den tiende del af, hvad Messi har vundet.
1: Partner på den her udsendelse, det er Polymo og pønt Har du hørt noget godt for nylig?
0: Æh, ja, det har jeg faktisk. Og øh, det har jeg takket ved min søn, øh, som har, han har haft et Polymo-abonnement i lang tid. Og det har han haft, fordi han godt kan lide at gå og høre lydbøger, og så kan han godt lide mange af de podcast, der ligger derinde. Og hans klare favorit, det er den, der hedder narko hvor den tidligere narko René Dahl Andersen fortæller om hans arbejde gennem 20 år på Vesterbro. Så det har jeg faktisk også gået og lyttet lidt til på, på Mikkels anbefaling, og jeg må sige, at det, det er godt skruet sammen, og jeg kan godt forstå, at det har fanget ham. Og der ligger otte sæsoner derinde, så det er nok at gå i gang med.
1: Skal vi så småt gå i gang med, med emnet? Jeg tror, jeg starter... Og vi skal høre om Siko og hans tid i Japan. Og for lige at, øh, at præsentere Siko, jamen så er han som bare en af verdens bedste fodboldspillere nogensinde. Øh, en utrolig frisbarkskøtte. Måske den bedste frisbarkskøtte, der har været. Det er, jeg tror i hvert fald, jeg læste en statistik op, at det er ham, der har scoret flest frisbarksmål i karrieren. Også flere end Juninho og Messi, og hvem det ellers måtte være. En stærk drib- dribler var han, og så havde han den her perfekte teknik. Han blev kaldt den hvide pelé, en flamengo legende var en del af Brasiliens VM-hold i 1982, var kort i CA for Udinese i 1980'erne. Det var også en stærk liga dengang, Carsten. Og så var Sigo så stor en spiller, at han faktisk fik to afskedskampe. Han fik en i Udine med landshold i 1989, altså brasilianske landshold, mod et uh, all hold og så fik han et på Maracaná, med Flamengo mod endnu et all hold i 1990. Og efterfølgende efter den her kamp på Maracaná, så hænger han faktisk symbolisk sin støvler op i omklædningsrummet for at markere, nu er det slut, jeg stopper min karriere. Og så bliver han faktisk sportsminister i Brasilien, for lige at lave noget helt andet end at spille fodbold. Og så tager han støvler ned for hylden igen, eller ned for knagen, Ja, Det er jo det. det. Det slog mig lige. Jeg synes, det er et meget, meget smukt
0: billede, det der med, at han hænger, hænger stolerne op på krogen i omklædningsrummet. Men altså, man stiller stolerne på hylden. Ja. Og hvad er det for en hylde, man stiller sine støvler på? Det er de faktisk, jeg... bare stolerne ned i kælderen.
1: Man kan jo have hattehylder og sådan noget, ikke? men det er jo ikke. Nej, stolehylder. Ja.
0: ja, interessant.
1: Nå. Jeg ved det ikke. Og det er jo ikke særlig praktisk at have sko hængende på en knage.
0: Nej, så skal man hænge dem op i telefonledninger og sådan noget. skal man ikke der.
1: Jo, jeg ved det ikke. Under alle omstændigheder, det kan godt være, det var derfor, at så tager han i hvert fald de der stoler ned igen.
0: Ja, de ringer
1: til ham fra Stadion. 105.000 kommer <laughs> de slår. De, de hænger bare der og stinker. Uh, og det gør han for at spille bogstaveligt talt i en lille klub. I hvert fald en lille by. Fordi ifølge Wikipedia, så er der 287 byer i Japan, hvor der bor minimum 100.000 indbyggere. Og i Kashima, der bor der små 70.000 indbyggere. Så... Da J-League, den japanske liga, den skulle indføres i begyndelsen af 1990'erne, så var det ikke oplagt, at Kashima skulle have et hold i den her nye J-League, da man ligesom besluttede sig for, hvor skal de forskellige franchises i den her liga placeres inden. Før før J-League kom i Japan, så havde man en firmaturnering, og Kashimas hold Sumitomo Metal Industries, det lå kun i den næstbedste af den her firmaturneringer. Og øh, Saburo Kawabuchi, som var leder af J-Leagues han sagde på et tidspunkt, at det er 99,9999% umuligt for Kashima at få en J-League-klub i byen. Så sker der to ting. Og det er, at Kashima-byen får et stadion med et tag. Og ifølge klubbens, øh, Kashimas hjemmeside, så er det det første stadion i Japan med et tag overhovedet. Store ting her i begyndelsen af 90'erne. Og så kommer Siko ud af pension for at spille fodbold i Kashima, den her lille by med 70.000 indbyggere. Og det gør han for at spille for Sumitomo Metal Industries til at starte med. Og så er det, at kommittéformanden Kawabuchi han siger, et hold som Kashima er nødvendigt i J-League. Så fik Pippen en anden lyd. Okay. Og hvorfor er det, at Siko han beslutter sig for at genopstarte karrieren og for at spille i Japan og alle steder, efter han faktisk er gået på pension. Han har sagt i et interview, som ligger på det website, der hedder nippon.com. Jeg tænkte, at jeg kunne bruge min erfaring og viden om sporten til at bygge en professionel sportsklub. Det var en interessant udfordring. Min konklusion, og det står fuldstændig for egen regning med, den er ikke så kontroversiel, det er, at det handlede om penge. Vi ved, at SIKO, han skiftede til Udinese i sin tid, åbenlyst for pengenes skyld. Det sagde han dengang. At han sagde, at jeg vil egentlig helst spille i flamenco, men jeg tager til Udinese, for, fordi jeg kan tjene nok penge til at forsørge mig selv og resten af min, min familie resten af livet. Så jeg gætter på, at pengene også havde en vis betydning for, at han tog støvlerne ned fra knæen og så rejste til Japans på at spille fodbold. De første par år der spiller Siku for det her virksomhedshold, som hedder Sumitomo Metal Industries. Skifter så navn i 1992 til Kashima Antlers. Og Kashima, det betyder øen, Så egentlig, så det her klubnavn betyder Hjordeøen gevir, hvilket lyder federe på originalsprogene. Og det går meget godt. I, øh, i den første sæson, der spiller han så i den her næstbedste række. J-liga er ikke blevet... Øh, indført i nu. Det kommer først i 1993. Han kommer der til i uh, i 1991, som, uh, som 38-årig. Uh, Siko og de første, uh, f- så det vil sige at den første sæson han spiller derover er faktisk i den her næstbedste række for virksomhedshold. Og der bliver han topscorer uh, med 21 mål i sæsonen 91-92. Så er der en pokalturnering, en J-League starten inden den formelle J-League starter, så kører man en pokalturnering. I efteråret 1992, der når uh, Kashima Andlers semifinalen, og Siko han 10 mål, uh, spiller 10 kampe og scorer 6 mål. Og så maj 1993, der kommer første runde af J-League. Og det kunne ikke gå bedre for Siko og Kashima Anders De vinder 5-0 over Nagoya Grampus hvor som i øvrigt, har Gary Leninger på holdet. Og uh, Siko han er 40 år gammel, han skulle hat i den her kamp. Værsgo. Øhm... Um det er ikke sådan ubesværet for Siko den her, den her periode. Han er meget skadet. Det siger næsten sig selv, når man er 40 år gammel og genopstarter karrieren, at så spiller man altså ikke 90 minutter, 90 minutter, 90 minutter, 90 minutter. Han er meget skadet. Der er mange gange, han sidder over. Der er mange gange, han kun spiller 60 minutter eller sådan noget. Men når han spiller, så er han god, og han scorer nogle vilde mål. Altså han har et berømt skorpionspark, han scorer på for Kashima Anzlos. Jeg vil så sige, når man ser nogle af målene, så er det nogle af dem er, også svage, altså det er med svag modstander og dårlig forsvar. Det første mål, han scorede i j i den her hat-trick-kamp mod Nagoya Grampus, der er der to modstandere, der falder over hinanden, så Siko har fritspark og kan score sit første mål i, i den her liga. Så det er ikke sådan en super tæt opdætning? Nej, det vil jeg ikke sige. Men han scorer på fritspark. Han scorer på langskud. Han scorer, hvor han driver bolden frem i høj fart og sparker. Han scorer sådan nogle foksende boksmål, hvor han dukker op på det rigtige tidspunkt efter hjørnespark, eller tager det rigtige løb ind i feltet. Og så det, jeg rigtig godt kan lide, det er, at han fejrer alle sine mål, som om han scorer det for hjerteklubben Flamingo. Altså, han spiller med den her store entusiasme, det kan man se. Det er ikke bare, okay, det er fuldstændig ligegyldigt, jeg gør det kun det her for pengenes skyld. Når han spiller, så spiller han. Det, 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 det synes jeg er helt tydeligt. Han boede i øvrigt i Tokyo, Sico, og tog tog til træning. Og jeg har det sådan, at når fodboldspillere tager offentlig transport, så er jeg altid stor fan af det. Det synes jeg er hyggeligt.
0: Ved du, hvor langt der er mellem Tokyo og det her Kashima? Ja, cirka 100 kilometer.
1: 100 så ja. med et tog, så er det vel 2 minutter. Ja. <laughs> 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 uh, Kashima Antlers vinder første halvdel. For sæsonen, eller Den første halvdel af første sæson af J-League Og det tæller faktisk som en titel Og det betyder, at, det her, at de vinder den her første halvdel af sæsonen Betyder også, at de kommer i den første kamp Om det japanske mesterskab efter J-Leagues indførelse De skal møde i Kawasaki, som har vundet anden halvdel af turneringen Over to kampe i januar 1995 Og det går rigtig dårligt for Siko han sidder på bænken i hele den første kamp. Verdi Kawasaki vinder 2-0. Returkampen øh, slutter 1-1. Og Siko han får simpelthen rødt kort i den her kamp. Og det gør han for at spytte på bolden, da Verdi Kawasaki har fået et, et straffespark. Så går han hen, og så spytter han på, stop på bolden. Og herover, altså, jeg elsker de danske aviser i 1990'erne. Og det gør jeg, fordi politikken simpelthen har en mand til den her kamp der sidder på tribunen og laver en reportage fra Verdi Kawasaki mod Kashima Antlers i kampen om det japanske mesterskab i januar 1994. Det er deres uh, japan korrespondent skal As- Røgle, der er til stede. Og jeg kan lige prøve at læse lidt af det op. Den første sæson i j J-liga, league Japans professionelle fodboldliga, har været en stor, fodbold, uh, stor festlig succes. Men den sluttede nærmest tragisk. 10 minutter før finalens afslutning så en af fodboldhistoriens største kunstnere og inspiratorer, Kasima Andlers 40-årige brasilianer Sigo, det røde kort, vist ud for en barnlig provokation. Bestemt var det straffespark, dommeren havde foræret til modstanderne fra i Verdi i, i besønderlig strid med fodboldreglerne, for obstruktionen inde i straffesfeltet plejer ikke, som bekendt ikke at give straffespark. Dommeren har det hele taget ikke haft så stor succes som spillerne i JLigans første år. Men demonstrativt at basere ind i den skydende bane for at kontrollere boldens placering, er en ekstra gang øh, aturbeligt. Det er det samme som at bede om det røde kort, når man allerede har det gule kort for at brokke sig. Og Siku var som end kun en ud af fem spillere på det mere og mere frustrerede andreshold, der havde fået advarsler i løbet af kampen. Og Asko Røgle, selvom han var der, han misser så det her med, med, med spytklatten på bolden, som var egentlig var det, som, som han blev udvist for. Så skriver han mere sådan om, om Ligaen generelt. Sigo har i årets løb lavet nogle vidunderlige mål, men hans betydning som general på sidelinjen har måske været lige så stor. Faktisk har hans skrøbelige ben det meste af året kun kunne holde til tre kvart kamp hver anden gang. I går var han netop hentet tilbage på hold efter at have stået udenfor og råbt og under lederladet i sidste uge. I J-ligans anden turneringshalvdel har Casimir Antlers kun bade sig i gule og røde kort. Når det begynder at gå skævt for et hold, der baserer sin succes på Ilhu, er der ikke langt ned til de onde aggressioner. Samtidig fik den ikke alt for imponerende dommerstand et ondt øje til holdet. I takt med den udvikling på holdet, har Siko i årets løb skiftet rolle fra at være den stilfulde fodboldsærede og aldrende kongeskikkelse, til at være en indsendt, og altid protesterende leder. Og afslutningen i går var virkelig sørgelig. Så det her er en, en bes, bestemt, eller en meget speciel begivenhed for, for Siko, den her kampen om det japanske mesterskab. Han øh, spiller et halvt år mere, dog han skadet, da j en begynder i foråret 1994. Men han spiller de sidste syv kampe af den halvsæson sæson og scorer fem mål. 41 år gammel på det tidspunkt. 15. juni 1994 mod Jubilo Iwata i Yamaha foran 14.634 tilskuere, der spiller han sin sidste fodboldkamp. Og han scorer til 2-0. Kashima Antlers vinder 2-1, og han udgår efter 56 minutter. Fem dage senere i så åbner Brasilien VM i USA ved at vinde 2-0 over Rusland for en 80000 tilskuere. Jeg synes bare, det var en sjov kontrast, at Brasilien spiller VM, og samtidig helt over på den anden side af kloden, så, så stopper en af, en af spillets allerstørste brasilianske spillere sin, sin karriere. Det, der så er meget, meget smukt, det er, at forholdet mellem Sico og Kashima Antlers, det stopper ikke her. Det stopper ikke med, at han spiller den her kamp i Yamaha. På den korte bane, så får han en statue i 1994, som står i et lokalt indkøbscenter i Kashima. Og det står på det, der har fået Siku's altså plads, sådan et lille, en lille square inde i det her indkøbscenter, hvor, hvor Siko han bliver, bliver hedret. i efter 1994 som kulmination på en 10 dage lang Sikos festival, de afholdt for, for at hylde deres spillere, som havde været der i nogle år. Ikke? Og Siku var selv til stede, da, da statuen blev indvidede. Der står også en ud ude foran Kajima-Andler-stadion, som ja, det var kom, lidt, til, bedre. Det kom var
0: lidt bedre end det der super stor, store magasin der. Ja, er det var det? Jeg synes jeg lød lidt fæsent.
1: At ja, man har to. Ja, det synes jeg siger noget, ikke? Den Nå. kom i 1996. I øvrigt så står der to SIGU-statuer i Brasilien også, fordi der står et øh, på Flamingos træningsanlæg og i Flamengos hovedkvarter.
0: Så er der simpelthen flere statuer af
1: Brian Clough? Skulle, ja, det, han har nemlig fire statuer. Sælger de en sælge din punchline. Ja, men det gør ikke noget. Ja, det er godt, du, du siger det ikke, fordi Brian Clough han har Derby, Middlesbrough, og Nottingham, ja. men Sigurd, han har fire.
0: Ja, men sådan en stormarksin, det tæller ikke.
1: <laughs> jeg, synes jo, jeg synes jo, det er meget japansk. Jeg, ja, synes det er, det er, jo, jeg synes jo faktisk, det tæller, fordi det er så japansk, som det er. Ja. Ja. På den lange bane, så øh, når Kashima Antlers simpelthen finalen i VM for klubhold i 2016 og møder Real Madrid. I ender med at tabe den her kamp, men på tilskuerpladserne i Yokohama, der er der et banner, hvor der bare står Spirit of Siko. Og det siger noget om, at selvom det var i starten af 90'erne, at han spillede, selvom det var i midten af 90'erne, at han fik sin statue, jamen så glemmer de aldrig Siko i Kashima. De kalder ham simpelthen bare Gud inde på klubens egen officielle hjemmeside. Der har han bare en benævnt God, altså på deres engelske hjemmeside. Han kom i japansk fodbolds Hall of Fame i 2016, og selvom det lyder indlysende, han skulle være der, så er der faktisk meget, meget, meget få. Kun en håndfuld udlændinge, der er en del af japansk fodbolds Hall of Fame. Og de fleste, de træner trænere. Shiku, han nåede rent faktisk at spille i Japan. Og han siger, han har sagt, at spille var det mindst vigtige for mig. Fordi det handlede meget om at bygge en kultur op omkring det. Det var jo det, han sagde, i det der, at det var det, der var udfordringen, hvor jeg mener, at det måske havde noget med penge at gøre, men han tog i hvert fald den der udfordring op at bygge en professionel kultur i den her, både klubben i sig selv, men også ligaen som sådan. Han har sagt, det største problem, vi havde, var initiativ. I fodbold skal man ikke være bange for at lave fejl, hvilket er en del af den japanske kultur. At lave fejl er en del af spillet. Jeg sagde til dem, at det var okay at slå et indlæg og fejle. Der kommer altid en mulighed mere. Så han har fået meget af æren for udviklingen af fodbolden i Japan, og specielt Kashima Antlers. Han blev teknisk direktør i klubben i 1996, var kortvarig træner i 1999, men har den her stilling som teknisk direktør helt frem til 2002. Og der stopper han, fordi han skal være Japan's landstræner, som han er til 2006. Og så er han teknisk direktør i Kashima Andres igen fra 2018 til 2022, og i dag er han sportslig konsulent for klubben. Og Suzuki Mitsuri, som var træner, da Sigu Han var i klubben, har sagt, han ankom med en dedikation til at bygge Kashima som et mesterhold. Uanset hvad han talte om, sørgede jeg for at tage alt ind, hvad han sagde. Og det lykkedes at bygge et mesterhold. Fordi de vandt godt nok kun den der øh, halvårsturnering, da Sigu han var der, altså af titler. Men klubben har sidenhen vundet otte japanske mesterskaber. Øh, og har vundet, at det fleste af alle i, i japansk fodbold og vandt Champions League, i det, det, den asiatiske Champions League, i, i 2000 og 2018. Så det er, Kashima Andlers er den mest succesfulde af alle japanske klubber, og således blev en lille klub til en stor klub på grund af en stor spiller.
0: Vildt. God historie. Det er sjovt med Sigo. Jeg ved godt, at folk siger, at han er en af de største på de brasilianske han har aldrig rigtig ramt mig. Og det er måske fordi, at meget af det, han lavede, det lavede han jo i Skjul, det lavede han jo over i Flamingo, mm. så det så man ikke. Det kunne man læse det om i Tipsblad en gang med hvis Berheuer havde været over. Og så er det de her vm slutrunder han spiller for, for Brasilien, hvor han i 78, altså det, der husker jeg ikke specielt. Og så er der så det her 82-hold, som jo er det store, berømte brasilianske hold for min generation, altså os, der vokser op der. Ikke? Jeg er 14 år der i 82. Og det er jo ikke siggo, jeg husker. Altså det er Eder, det er Sokrates, det er Falcao, og det er ham, den håbløse målmand, og det er junior ude på bakken og sådan noget. Siko synes jeg ikke var særlig god. Mm. Men jeg kan godt huske, at alle snakker om, at Sico er fantastisk. Og så var jeg, sådan, Når jeg var også med, fordi de andre de strålede så meget. Så jeg har aldrig rigtig sådan røget med i den der Sico-fanklub der.
2: Jeg tror, jeg kan huske i Danmark, da jeg var omkring 10, eller jeg var 10 år gammel, da, da der var VM i 82. Jeg kan huske, at det blev bygget op, som om de to bedste spillere i verden var Maradona og Siko. Og de kom jo begge to, og så endte de også med at spille i den der dødens gruppe mod hinanden, da de havde gået videre fra deres gruppe og sådan noget. Og jeg kan bare huske, at det var, det var den der, man byggede lidt op, og så havde Maradona ikke noget specielt godt hold med sig, men Brasilien havde et helt fantastisk hold med sig. Jeg tror, at I kunne lave et mål til den turnering, som er sådan en fantastisk frisbark, han bare drejer op i trækanten. Og så laver han et par indenomsafleveringer, og det er ligesom det, han sådan kan, for han er jo ikke rigtig angriber, og heller ikke sådan rigtig målscorer på det hold her, for det har de jo sådan set andre folk til. Men jeg er enig med dig i, at der var mange andre der. Jeg tror også, jeg mere er mærke til Sokrates og Falcao, og så Validea Peres, som man hed, deres mm, forfærdelige mm. målmand. Ja. Og så den her Bach Junior, som stort set aldrig var nede at forsvare, Ej, som, var, som, som bare spillede bak, ja. Det der Brasilien tog i 82. det var et helt, helt magisk hold. imellem. Ja. Altså frygteligt, de ikke vandt VM på en eller anden måde, men alligevel så vandt
1: Italien, så det var det jo ikke. Et godt VM for Carsten.
0: Det var også et godt VM for mig. Det var en af de helt store slutrunder, det der.
1: Carsten, vil du ikke tage over og fortælle om øh, din store spiller i en lille klub?
2: Jo, det vil jeg gerne, og det er Atilio Lombardo. Før jeg sådan, øh, går i gang med det, så vil jeg gerne spørge jer, hvad
1: tænker I på, når jeg siger hans navn? At han har samme frisyre, som mig.
0: <laughs> ja, enig. Det er også det, man først tænker på, og så, fordi han så, han så gammel ud som ung, og det, er jo, det kan, jo, kan jo være en hård skæbne. Og så tænker jeg på, at altså jeg har jo Premier League i mange år, så jeg husker ham for, for Crystal Palace, og øh, jeg husker, at han var. Han, han, var, han, var, han, var, en, han var en god kantspiller, øh, meget sådan hurtig, ret store bevægelser, bredskulder, og sådan stor type, men alligevel lynhurtig til sådan at komme forbi folk og sådan noget.
2: Ja, altså han, det, det sjove er jo, at han har jo ikke samme frisør som jeg. For han Nej. har jo den her frisør, der er forsvundet i fodbold, som jeg synes, der er helt frygteligt at det er forsvundet. Han har jo de her, de her munkeringen, mm. altså omkring ørerne, ikke? Fordi jeg har jeg, jeg set nogle billeder af ham, da han spiller fra Cremonese, som helt ung, som 20-årig. Og der har han der har han munkeringen selvfølgelig, og så har han noget meget dårligt hår i midten. Altså sådan noget, sådan noget hår, der næsten ikke er hår. Altså hvor man tænker, det der, det skal væk. Kig op. <laughs> ja, sådan er den, ja. Og Men da han så kommer til Sampdoria, som 23-årig, der har han den der faste frisyre, som vi kender ham for, og den er ingen mennesker der har i dag, fordi i dag der, der barberer man jo bare hele hovedet. det gør alle jo. Men altså, og det er sjovt, han gør det ikke i noget smalt tidspunkt i karrieren. Jeg prøvede at kigge på billederne af ham i Crystal Palace, i Juventus, i Sampdoria selvfølgelig, i Lazio til sidst. Han har de der, han holder simpelthen fast i de der munkeringen der. Det kan jeg godt lide. Ja. Altså det, det er et look, som, mm. som ikke eksisterer mere overhovedet, og det er allerede mange der har det den gang, fordi der er man faktisk allerede begyndt at lave det der med at, at
0: barbere sig fuldstændig. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og, øh, og der er slet ikke så ung. Det var næsten det, der var det hårdeste for ham, kunne Men han, han har det med stolthed og respekt for det.
2: Fuldstændig. Øhm, ja, han starter karrieren i en lille cremonese i Serie B, som jo også er den her klub, som vi alle har spillet i. Og så kommer han også til Sampdoria, det gør vi alle jo også. Og det er der, vi ligesom starter det her, fordi øh, Krimonese, det er B, det er ikke så spændende igen. Han kommer til Sampdoria i 89, og det er det perfekte tidspunkt at komme til Sampdoria. Fordi alt kører i Genoma på det her tidspunkt for Sampdoria. De har nogle meget stærke 80'er, som vi også har snakket lidt om før, hvor de vinder tre Italia og faktisk konstant slutter i subtoppen, eller toppen, den altså virkelig regulære toppe-serie. De har haft spillere som Trevor Francis lidt tidligt i 80'erne, og ellers så er det jo Virtue Wood, alle og selvfølgelig først og fremmest Roberto Mancini, der sådan ligesom regerer i den klub her. Han kommer til, Mancini kommer til i 82, men det er faktisk det er Boskov ham her, Vujardin Boskov der kommer til i 86, der ligesom former det her hold, der kommer til at vinde øh, Serie A i 1991. Lombardo, han spiller i højre side af midtbanen, han kommer til et stærkt hold i 89, han bliver ikke fastmand fra starten, fordi de har altså... Det er altså et godt hold, det her. Det er jo bare en CRB-spiller, man henter. Han kan løbe langt, Lombardo, og han kan løbe hurtigt. Men der mangler noget teknisk, og der mangler noget taktisk. Altså, han kommer fra et noget lavere niveau. Mancini tager selvfølgelig fat i ham. Boscoff gør jeg også, men sikkert mest Mancini. Og lærer ham nogle taktiske og tekniske finurligheder. Der sådan er forskellen på at spille i midten af CRB, CRB og toppen af CRA. Men man kan se, og alle kan se også på stadion, at ham er, han, er, han er på vej til at blive til noget stor. Fordi som du siger, Thomas... Publikum i Genova, de elsker Lombardo. Der sker noget, når han får bolden. Det er så, om han hele tiden kommer som sådan et ekspresstog på den her højre side, og han tager de der velkendte ryg, og når han gør det, så rejser hele stadionet sig op, og de venter på indlægget til Viali, eller Mancini, eller hvem det er, der er derinde. Bosco, han kalder ham Lo Struzzo. Hvorfor oh, tror jeg han gør det? Så skal jeg først vide, hvad det betyder. Det ja. En strus. Ja.
0: han ah, en strus, ja.
2: Det er simpelthen strus. det er simpelthen strus på ja. italiensk, ikke? Og, øhm, og han ligner en strus <laughs> Fordi den måde han løber på Han har det her meget oprejste løb ja. <laughs> Kan I huske ham her Michael Johnson ja. øh, Som var 400 meter løber mm-hmm. Som løb med sådan en kosteskaft i ryggen ikke? Ja. Og det så jo ikke ud som man kunne løbe på det på den måde Men det kunne man godt
1: Har han stadigvæk verdensrekorden i 400 meter? Uha, ja. sikkert ikke Jeg tjekker lige
2: ja. Godt lige det men I kan godt huske, at hvor, hvor specielt det var, at Michael Johnson løb på den her måde. Og så den løber Lombardo også. Gå ind og se på hans, den der måde, han løber på. Han løber med det her meget, meget oprejste løb. Og jeg tror måske, det er derfor, Thomas, at du siger, at han sådan er stor, for det er han faktisk ikke. Han er egentlig heller ikke specielt bredskuldret. Men han, han ser større ud end de andre, ah, fordi, okay, han, er, fordi han, har den han er så rank, når okay. han løber. Ikke? Ja.
1: Det har han ikke. Men han, han satte den i sin egen rekord i 99, og sat, havde den til til 2016. Undskyld. Ja, det, er ja, det er en, der hedder Wade van, van Nierkirk fra Sydafrika, der har rekorden i dag.
2: Aldrig hørt om, mand. Man, de, bliver de ikke slået alle sammen de der rekorder hele tiden?
1: Jo, men det er også derfor, det var så vildt, at... Uh, 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 de, og det gør de jo faktisk ikke, fordi... Ja. Okay, nu
0: nu opner du æder med en dør på klem her. Skal så vi lige tage 20 lige? minutter
1: om uh, verdensrekorden i længdespring? Er det er Bob Beamer. Nej,
2: det er det ikke. Det er Mike Powell. Nå ja, selvfølgelig, ja, ja. det er 95. Men det var der Bob Beameren i mange år. Var det ja, det var det. For. Fra
1: men, 68 øh, til 91.
2: Ja,
0: men Pauls har stået længere
2: tid nu, mm. og de er ikke i nærheden af at slå den. Altså, jeg skal til sammensøge omkring klokken 3 her i eftermiddag, så vi har ikke øh, de her fire timer til, til det her. Nej. Lad os komme videre. Lad os komme videre, ja. Øhm,
1: Atletik special bliver en gang.
2: <laughs> den her måde, han løber på, han er jo så rank, han sætter... Man har sådan et, I sekund, så tror man, han er langsom. Når han tager det her træk, så tænker man, den når han jo aldrig den bold der. Men så sætter de her korte ben sådan rigtig turber på, og så, og så altså sprinter han bare forbi folk. Ikke? Øhm, og man tror ikke, han er hurtig, men han er meget hurtig. Han løber egentlig mere som en atletikløber løber end en fodboldspiller. Okay. Den 9. 6. maj, der kommer han på banen i det 55. minut i Europacop-finalen for pokalvindere øh, mellem Sampdoria og Anderlecht i 1990. Den går i forlænget. Vi har lige scoret to mål i den forlænget spilletid, den har vi talt om den kamp her. Og Lombardo er med i begge måler. Det er sådan hans gennembrud for Sampdoria. Næste sæson vinder de mesterskabet. Det er med Lombardo i startopstillingen. Han laver tre mål og 8 assists i den sæson. Og det lyder jo ikke meget, men det siger også lidt om, hvad han er for en spiller. Altså, at han laver 8 assists med tre mål. Apex Mountain. Sebastian, det er Coppa Italia 1994. Sæt. Lombardo bliver topscorer med fem mål. I finalen møder de Ancona to gange. Det er, også, det er, en, god, det er en god modstand at få i finalen, vil jeg sige. I den første kamp øh, spiller de 0-0. Mancini bliver skadet til returen, men Sampdoria vinder 6-1 på hjemmebane. Lombardo laver to mål i finale. I 1995 så har han været i Sampdoria i 6 år, og der er ophørelsesudsalget Sampdoria er ved at løbe tør for penge. Juventus køber Jugovic og Lombardo fra Sampdoria. Det bliver to meget svære år for Lombardo. Han bliver alvorligt skadet meget tidligt, og så har han en Angelo. De lever jo i topform foran sig, da han bliver klar. Og ham skal jeg nok vende tilbage til en anden gang. Fordi jeg har, ham har jeg nemlig mødt en gang. I 1997 er han så træt af altså at på bænken i Juventus, at øh, han laver et meget usædvanligt valg. Og så kommer vi til Thomas' snak her. Der er jo kommet mange tv-penge til England, og selv små klubber kan køre store spillere, købe store spillere. Der er lidt en parallel til i dag jo faktisk, ikke? At, at selv små klubber har meget stor finansiel magt, kan man sige i dag, i England.
1: Og det er der nostalgiens altså briller de, de tåger en lille smule, fordi jeg synes, det var charmerende dengang, jeg synes, det er irriterende i dag. Ja, det er
2: frygteligt i dag. Det er frygteligt, at West Ham, de kan gå ind og overtrumpe uh, Juventus. Altså, mm. Og det kan de sagtens. Det er der ingen problem med overhovedet. No, han tager til Crystal Palace, og Palace palastilhængeren, de er vil. Lombardo, han er et stort navn i England. Og han har den største signing i Premier League den sæson. Den, man lægger mest mærke til. Og så er der en anden grund til, at han er så kendt i England. Det er fordi James Richardson, ham her, som er studiebært i dag i Totally Football, han er jo sådan en, han har jo været kendt i mange, mange år i England, og det han blev kendt på, det var, at i 80'erne og 90'erne, der lavede Channel 4 et program, der hed Golazzo. Og det er han vært for, det her Golazzo-program, øh, Italian Football, Golazzo. Og han var sådan en, James som var super chymian allerede dengang, han lavede sådan en masse puns med, med navne og med sprog og den slags ting, og, så laver han, og, han, og han har adgang til spillerne, for det har man lidt højere grad i 80'erne og 90'erne. Så der er sådan et meget berømt billede, hvor han står ude på et stadion sammen med en lydmand, og så står de og danser lombarder af en eller anden mystisk årsag. Og så står de og siger lombarder, og så står de sådan og danser bare sådan, altså ikke, de er ikke klædt ud eller noget, og så siger Richardson nogensinde, det er lombardo. Og så peger kameraet lige sådan en meter over ved siden af, og så står lombardo ved siden af. Og så kigger lombardo på dem, og så siger James Richardson but can you even dance? Så kigger Lombardo på dem sådan lidt spørgende, og så begynder han danse Lombardo. Så der er sådan et lille bitte klip der, du kan gå ind og finde det på YouTube, og det er så fjollet. men det er også en af grundene til, at man i England udmærket godt ved, hvem han er. Lombardo. Nå, anyway, til fodbolden. Øhm, The Independent har fået fat i ham, der hedder Jim Daly, som er host, eller det vil sige vært, i den Christian Palace podcast, der hedder The Five-Year-Plan. Det er jo en fantastisk titel. Altså, det er bare så god et navn til en fanclub podcast The Five Year Plan. Jim Daly, han siger til The Independent, Lombardo was the big signing of the summer, and at 1.6 million he was something of a bargain even back then. The comparison with Palace's other signings that summer was laughable, with the other new arrivals including the likes of Kevin Miller, Herman Heiderson, Paul Warhurst and Neil Emblem from Wolves, who incredibly cost 400, 400.000 mere, 400.000 uh, 400, pounds mere end Lombardo, but was easily 400.000 times worse. <laughs> det er et fantastisk citat vil jeg sige. Det er ligesom meget dårligt at sige. Lombardo er 31 år gammel og selvom han er så gammel som han er på det her tidspunkt, så er han tydeligvis stadig virkelig god. Han scorer i sin debut mod Everton, meget elegant mål, han sådan, han sådan vipper forbi målmanden. Og Pallas nummer 10 i november, og det var meget uventet, fordi de var oprykker, og ingen havde regnet med anden end nedrykning. Men de jo fint kørende på det her tidspunkt. Så sker der det, at Lombardo han bliver skadet igen. Og der er det her med Lombardo, at når han bliver skadet i sin karriere, så bliver han ret alvorligt skadet. Det er ikke sådan, at han er væk i tre uger, så er han væk et halvt år, eller nogen måneder i hvert fald. Han spiller kun sporadisk. Pallas taber alarmerende mange kampe. De bliver købt af den lokale forretningsmand Mark Goldberg. Han får fra mig, eller hvad man nu skal kalde det, Steve Koppel til sportsdirektør. Han har været træner, og så skal han så finde sin egen træner. Planen er, at han skal have fat i Terry Venables. Men det får han ikke, og efter 14 dage har han ikke fundet nogen som helst. Og så bliver Lombardo gjort til spillende træner indtil slutningen af sæsonen. Han kan stadig ikke tale engelsk. Så hvad gør de så? Jo, Tom, Thomas Brolin lige kom til, og det er jo sådan i slutningen af hans karriere efteråret. Han har jo Parma og så Leeds han kommer til, ikke? Og han er kommet til, og det er ikke, fordi han gjorde noget som helst på banen overhovedet, men han kan jo tale italiensk. Han er ikke i sin mest trimmede udgave, da han kommer til Crystal Palace. <laughs> det tror man gerne. Så det bliver simpelthen Lombardo, der bliver træner, og så bliver Thomas Brodien. Øh, tolk. Sådan at der også kommer noget fornuftigt engelsk ud af det her. Så den, det er sådan altså svensker, der har været i England i tre år, der bliver tolk, men han har også været i Italien i seks år. Nå, anyway. Lige lidt hjælper det. Palace, de rykker ned med et brag på 20. pladsen. Ingen forventer, at Lombardo, han bliver hængende i klubben eller i England, men det vil han gerne. Og det ender med, at han tager en halv-sæson i championship, før de to parter de bliver enige om, at hvis man kan spare hans løn, så må han gerne finde en anden klub. Og så taler ham her igen, ham her Jim Daly, han siger, Lombardo stuck around to for a little while, which was frankly more than he owed anyone in South London. Fewer than two years after that Champions League strike in Turin, he suddenly found himself finding the, next net, the net against the likes of Turkey, Oxford and Bury.
1: Velkommen, her har ham her. <laughs> Nej, det er nemlig rigtig god.
2: så siger han. He was way too good for Palace. The sight of seeing Lombardo dance past three defenders and play the ball into the space Bruce Dyer should have been in, but was too mesmerized by his own teammate skills to realize, will never leave me. <laughs> <laughs> Jamen, altså, det, man, kunne, man kunne næsten bare citere ham hele vejen igen. Uh, I 1999 er det færdigt med den store, store spiller i en <laughs> meget lille engelsk klub. Han tager tilbage til Italien, og han tager til Lazio. Og der er han marginalspiller, fordi Lazio er voldsomt stærk i 1990, som vi har talt om mange gange. Igen kommer han på et helt rigtigt tidspunkt. Han vinder både A og UEFA-koppen og Superkoppen, øh, uden at spille frygtelig meget. Han er en af meget få spillere, der har vundet tre italienske titler med tre forskellige hold, hvoraf to af holdene ikke er Juventus, Milan eller Indre. Den eneste anden, jeg lige kan komme på overhovedet, og jeg synes virkelig, at jeg lader hovedet i blød, det er Roberto Mancini. For han vinder også med Sampdoria. Men han vinder så med Juventus og Inter. Ham her, han vinder med to små hold. Og det, det kan jeg simpelthen ikke komme på nogle andre, der har gjort. Som 35 år, der slutter han karrieren med to år i Sampdoria, selvfølgelig. Der er på dette tidspunkt, der spiller i B. Samtidig med, at han spiller, så træner han anden hold i klubben. Så det her med at være træner, det er jo faktisk noget, han rigtig gerne ville. Det starter en kort trænerkarriere, der kulminerer i Specha som cheftræner, uden succes. Derefter bliver han assistenttræner for Roberto Mancini i Man City og Galatasaray, og senere bliver han assistent for Sinise, Sinisa Mihailovic i Torino. I dag er han tilbage i mancini folken med Ivani som assistent for Italiens landshold, så de har sådan en lille samdoria trekant for Italien der. Øh, her må man gå ud fra, at han arbejder med lidt bedre spillere end hans holdkammerater i hans halvandet år i Crystal Palace tilbage i Det
1: Var fint. <laughs> Nej det er sjovt.
0: Lombardo og Brolin i Crystal Palace. Jeg kan tydeligt huske, at jeg dækkede du Premier League gang, og kan godt huske det der forbløffende i, at, at Lombardo han skifter til så lille en klub. og så det der helt vanvittige projekt med ham og Brolin, som jo desværre slet ikke fungerede. Et eller andet sted desværre det kunne have været smukt, hvis det fungerede.
1: Ja, Brolin er et legendarisk flop i Crystal Palace, som jeg mm. husker det. Ikke? Jo.
2: Om det er meget sket det der med, når man læser på det, så, så der, der er der ingen, der bebrejder Lombardo noget som helst Ej, overhovedet. Nej, nej, altså, det nej, de er ikke anden taknemmelig for, at han var der.
0: Ja. Og det, og det siger også altså det, det er jo hvad skal man sige det er Premier League i sin og Premier League i sin opbygning og det der som du siger Sebastian det charmerende i de her spillere der pludselig dukker op på de her klubber på nogle gamle moystadions og, og spiller i den her Premier League der stadigvæk er præget af fortidens engelske fodbold og hvor i dag der er det jo de her kæmpe palasser og strømlinede og de bedste trænere og de bedste spillere i verden ikke? Og, og jeg så tror er det bare en af mange
2: Ja, og, og jeg tror mange af de der italienere, der kommer, dem har vi jo snakket om, dem er der en del af, der kommer, der, der kommer til England. Jeg tror, de er meget, meget kendt på grund af det her, program, det her Channel 4 program, Colazzo uh, Italian Football, og, som, som James Richardson han sådan var en del af. Han har sådan ligesom opbygget hele, sit, hele sin karriere igennem
0: uh, de der programmer der. Jo, men du kan også bare tænke på, hvor meget TV2's transmissioner fra CIA fylder i, i sådan den danske fodboldbevidsthed. Så er der er jo ikke noget at sige til, at sådan et engelsk program også har sat sig derover og, og skabt nogle navne, der så pludselig står på park og sådan, Wo, hvad var den der?
1: Pønt, må jeg lægge op til din historie ved at læse op, hvad der står på den t-shirt, jeg har på i dag?
0: Det har jeg slet ikke lagt mærke til. Nej, ja, selvfølgelig har du den på, ja. Det er klart.
1: Det er en, det er en t-shirt, jeg har købt nede i, uh, nede i Bilbao i Athletics fanshop for deres uh, One Club kollektion, uh, deres tøjkollektion, som er dedikeret til One Club players. Og på min t-shirt i dag står der, To play for the best clubs is a nice challenge, but there is a much more difficult challenge to play against them and beat them. I dedicate myself to this task. Citat. Matthew Letitier. Ja. Det er meget ja. velformuleret. Jeg er ikke sikker på, at han nogensinde har sagt det. Det må jeg være ærlig. At sige. Nej,
0: det kunne man nok godt tvivle lidt på. Men Når man øh, følger det hans Twitter-feed, så,
1: øh, ja, så er det en anden <laughs> ting. Så er det ikke så velformuleret, at sige nej, på den nej, måde. Nej,
0: nej. Det er rigtigt. Ja, men da det her tema det blev nævnt øh, som en mulighed på Twitter, så var jeg jo slet ikke i tvivl om, hvad jeg skulle kaste mig over her. Du var
2: også meget hurtig i vores massage, tror jeg. Ja.
0: ja, men det var bare sådan. Ja, ja, for det, det var helt oplagt, fordi selvfølgelig på et eller andet tidspunkt skal jeg snakke om Matthew Letizier. Og det skæ jeg jo, fordi at jeg og det skal jeg også fordi jeg i slutningen af 90'erne rejste på i England med et formål. Jeg har helt sikkert lavet en masse forskellige artikler deroverfra. Men der var én ting jeg ville. Og det var på grund af en detalje i en engelsk avisartikel der havde fanget mig. Der stod at der var nogen der havde spraypainted bynavnet på Southampton skiltet over. Og så havde de bare skrevet God's country. Og så kunne jeg jo for det første høre den her underlig smukke U2-sang, In God's Country, ligesom høre den som stemningsmusik bag det her øh, overmalede byskilt. Og så kunne jeg så selvfølgelig se den her store Southampton-legende, Le God. Han blev også kaldt godt, ligesom Sigo i Kashima. Og ligesom Diego Maradona. Ja. Ja, 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 det er et godt navn. Så jeg måtte afsted til God's Country på sydkysten for at se Le God og Mathieu Letizier. Og det kom jeg også til. Det var i marts 1999, modstanderen var West Ham, og det var på det gamle og intime The Dell. I min hukommelse så vandt West Ham 1-0, og jeg rejste forgæves efter Letizier, for han var skadet. Men der var stadig mindeværdige detaljer fra den her tur. Jeg har fx et meget tydeligt billede, Karsten af Paolo Di Canio i West Ham-trøjen. Jeg kan huske, at jeg så ham spille for West Ham, og jeg kan huske, at jeg sådan lagde mærke til, at jeg var begejstret for det. Og så kan jeg huske alle de her trøjer der sad på tilhængerne foran stadion før kampen. Og så var der mødet med det her The Dell, fuldstændig legendariske stadion med 15.000 tilskuere, der sad klods op ad spillerne øh, på banen og leverede en fuldstændig vanvittig stemning. Men som journalist så fik man ikke 100% fornøjelse af den stemning, for pressepladserne var lukket inde i træskur med vinduer. Og der sad vi så på sådan en lang række. Og jeg sad ved siden af tre ældre og velklædte herrer, i ved sådan med slips og cardigan, som man er derovre, og de snakkede helt vildt ind i en mikrofon gennem hele kampen. Altså bla bla, 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 bla. Konstant. Øh, hver en detalje i kampen blev kommenteret, og så blev de nødt til at skifte til at snakke, for de kunne ikke holde mere end 10 minutter hver, fordi det var, de var ældre herrer. Da vi så nåede frem til pausen, så lejnede de op med T- og trekantede sandwiches på Urest og togsbord, I ved sådan med agurk og alt det der. Ikke? Mm. Og så fik jeg mulighed for at spørge dem om, hvad de egentlig var, de havde i gang i. Og så fortalte de, at de kommenterede kampen for en lokal radiostation, som havde aftaler med de lokale hospitaler, så folk, der var indlagt på hospitalet, kunne simpelthen følge, hvad der skete på The Delt, når nu de blev nødt til at ligge der og ikke kunne følge deres favoritklub. Og samtidig så var der enkelte blinde tilskuere på stadion, som de så også kommenterede til, som også var koblet på den her transmission, som de der tre gamle gutter, de sad og lavede. Så det var aldeles underligt, og jeg kan tydeligt huske de tre gutter, og huske den der snak med dem. <tryk> og øh, ja, det var min tur til God's Country, og jeg vil sige, at de her miller med Decaño og de gamle osv., det er rigtigt nok. Men takket være min og Sebastians gamle kollega Kenneth Jensen inde på Tipspladet, han gravede nemlig den gamle artikel frem fra arkivet. Så viste det sig, at, at kampen endte 1-0, men det var Southampton, der vandt 1-0, Nej. og ikke West Ham. Uh, Hassan Karsloul, en marokkaner, scoret, og det mest beskæmmende af det hele, Mathieu Letizé spillede 84 minutter. Jo. Så han spillede bare ikke så godt i den periode. Og han var heller ikke fokus på den artikel, jeg kom til at lave for, at den oplevelse, den artikel handlede mere om mødet med The Dell. Og hvad det betød for Southampton at have den hjemmebane. Og hvorfor det ikke var nok længere, og de blev nødt til at bygge St. Mary's, som de kommer til nogle sæsoner senere. Men det er alligevel vildt, at det er ikke bare én detalje, der er sat sig med, Letizia.
1: Men det er der altså ikke. Sådan er det nogle gange. Man vil gerne have de der detaljer, der ja. sidder der, men man kan simpelthen ikke huske det.
0: Og det er også 99, ikke? Og jeg har set et par kampe siden da, og... Altså, jeg bliver også lige nødt til at tyge til start for at huske, at kampen bød på andre profiler, som øh, den legendariske southampton back Francis Benali, Claus Lundekvam, Mark Hughes fra Southampton, og øh, West Ham, de havde øh, Razor Rodak, E. Albert Berkowitz, og så et par af de unge drenge, Rio Ferdinand og Frank Lampard i okay. start også.
1: Claus Lundekvam var helt fantastisk i uh, Champions Manager på et tidspunkt. Ja,
0: og dybt alkoholiseret ved siden af, ikke? Nå, ja, det er rigtigt. Og han fortalte om efterfølgende. Rigtigt. I min artikel har jeg dog, eller nej, det er, i, det er faktisk ikke i The Dell-artiklen, det er i en anden artikel på de der resultatsider, vi skrev, som jeg skrev lige efter, kamp, eller lige efter kampen. Der har jeg citat fra den daværende Southampton manager, Dave Jones, som snakkede om Mathieu Letizier, og han sagde, at Matt er ikke den samme spiller, som han var for 3-4 år siden. Det må han acceptere, og han må også ændre sin holdning og sin spillestil, hvis han fortsat vil kunne klare sig. Øh, hvis han fortsat hvis han kunne klare sig i Premier League Han kan ikke længere glide forbi modstandere på stribe Før han knalder bolden op i hjørnet Det er jo et meget, meget smukt billede Og også et trist citat Men manageren havde ret Da jeg så Letizier, der var han 30,5 år gammel Men han blev kun 3 år mere på banen Og han scorede kun 6 mål i 38 kampe Efter jeg ser ham mod West Ham Hans sidste sæson som aktiv Var i 2001 sæsonen. Det var også den første Southampton Var på St. Mary's og han lukkede karrieren den 3. januar 2002 med 8 minutter, som indskiftet mod West Ham. Hmm. Så det her nye stadion blev aldrig Matthew Letiches hjemmebane, men det gjorde The Delo til gengæld. Og det var vel også kombinationen af det her intime stadion, og den store stjerne, der gjorde, at Southampton kunne holde sig i den bedste række i 16 sæsoner. De rykkede ud i 2005, efter de faktisk havde spillet 27 sæsoner blandt de bedste. Men de sejste af dem var altså med Letiches på banen og det er jo nærmest overflødigt at sige, men selvfølgelig scorer han også det sidste mål på The Deal. Selvom han var gammel, og han ikke var, hvad han havde været, så scorede han det sidste mål i det sidste minut mod Arsdal. Maj 2001. Bolden falder. Han, han tæmmer bolden i feltet. Tæmningen hopper lidt fra ham, men den lander alligevel foran ham. Og selvom det er hans svage venstreben, svage og rå, det var ikke dårligt, så banker den bare ved om et mål. Og han har siden han fortalt, at... Det var 3-2, og det var meget vigtigt for ham selvfølgelig at scorede det sidste mål på The Dell. Og i overtiden, der har Southampton en kæmpe chance. Men Arsenals målmand redder, og det var han meget lykkelig for. Fordi han var glad for at stå som manden, der scored på det sidste mål på The Dell. Det blev også en sidste mål i professionel fodbold, og det var jo meget passende. For han hang jo sammen med det stadion der, The Dell og Legard, Et ikonisk stadion og en fodboldgud af en offensiv midtmandsspiller og hængende angriber. For det var jo det, han var. En fremragende spiller, der aldrig forlod sin lille klub. Og her er hans historie oven på min lange intro om en kamp, jeg både kunne huske og har glemt. <laughs> Sådan er det jo. Han blev født i oktober 68 på den engelske kanalø Guernsey, tæt på Frankrig. Det forklarer også det her klingende efternavn, han har. Som i øvrigt også følger en anden, den anden store spiller fra kanaløerne, Graeme der kommer over for Jersey. Øh, Matthew Le Tichet var en af fire brødre. De andre hed Kevin, Karl og Mark. Og både Kevin og Karl var ifølge Matt gode nok til at kunne spille Premier League, hvis de altså ikke var vokset op på Guernsey. For det var svært at komme væk, også når man var en god fodboldspiller. Men det lykkedes for Matt. Øh, han havde en prøvetræning i Oxford, da han var 15 år. Den gav ikke noget, men som 16-årig får han en ny mulighed i Southampton, og der lykkedes det. Der får han en kontrakt. Og det fik klubben jo ikke grund til at fortryde. Han debuterer som 18-årig i den bedste engelske række, scorer 6 mål i 24 kampe og gjorde sig mest bemærket med et hattrick mod Leicester, og så scorede han to mål i ligakkoppen mod Manchester United, som igen igen tabte 4-1, eller tabte til Southampton. De tabte 4-1 på The Dell. Og det er lidt sjovt, fordi det nederlag, det koster Ron Atkinson jobbet og at åbner døren for ham, Skotten, der havde gjort Aberdeen til det bedste hold i Skotland. Men det er en helt anden historie. Og imens så blev Letitia bedre og bedre på Sydkysten. Han blev årets unge spiller i England i 89-90-sæsonen, hvor han scorede 20 mål. Han var 185 cm høj, og han så både stor og tung ud, når man sådan så ham på banen. Men det snød det udseende der, fordi han var en elegant spiller med et enestående blik for både spillet og den spektakulære scoring. Talentet var enormt, men det der med at træne, det gad han ikke. Han havde fysisk træning, han havde at træne uden bold, og han elskede fish and chips. Ja, det er jo sådan lidt, en lidt vanskelig kombination. Og den der fysiske udstråling han havde og hans manglende træningsvilje det gav ham et ryg for at være en doven fodboldspiller, men det var han jo ikke, fordi altså når spillet det pludselig længtet op, så kunne han jo se nogle når, så, så han nogle offensive linjer som ingen andre kunne, og dem så han specielt i perioden fra 93 til 95 i 93-94 sæsonen, Apex Mountain 25 mål i ligan, men måske også 94-95 fordi der han faktisk 30 mål. Han scorede 20 i ligaen, 5 i 5 i EFA-koppen. Så det vil sige, at fra 93 til 95, der har vi den her offensiv midtbanespiller, der laver 45 mål i Premier League i 79 kampe, og 55 mål i 89, hvis vi tager pokalkampe med. Det er ret vildt. Og det var under hans favorittræner, Allan Borle, som vidste, hvad der skulle gøres for at få det bedste ud af Letizier. Og Leticia har også fortalt om hans favorittræner, han sagde, han prøvede sig ikke om lange træningspads, og det passede mig perfekt. Han byggede holdet op omkring mig. Han synes jeg var en god spiller, og hans træning har kun en time, hvis vi gjorde tingene ordentligt. Nogle dage kunne jeg være på golfbanen klokken halv Det var fremragende. Matli var jo også en dygtig golfspiller. Øh, da han stoppede sin aktive karriere som fodboldspiller, der kan han sig virkelig over golf og kom helt ned på Handicap 5. Så øh, det er habilt, må man sige. Det, Men er, det er meget sket. Det er som om de der, mange af
2: de der dygtige teknikere, de kan også godt spille golf, når de lige bruger noget tid på. det er også noget med, at, at Nadal, ja. altså, han er jo han er også meget dygtig tennisspiller. At han, øh, han begyndte at spille golf, så gik det to år, så var han handicap fire. Han ja, har et godt. underligt sving og sådan noget, men, men stadig. Der, der, er sådan, der er et eller andet med, jeg tror ikke, jeg tror måske ikke, det er teknik, jeg tror bare, det er sportsudover på et højt niveau.
0: Boldøje fornemmelse.
1: Og villig til at dedikere sig selv ja. til at, at blive god til noget.
0: Brøderen Laudrup burde være fremragende golfspiller. Ja, kunne man forestille sig. Ja. Det tror jeg ikke, de er. Nej, øh, det er ikke.
2: Michael er ret god til tennis, har ja. jeg hørt. Ja. Øh, og det, jeg, tror ikke, jeg har aldrig hørt
0: om, at de spiller golf. Jeg spiller ikke paddel? Det kender du.
1: Og det gør han også. Alle, alle spiller paddel nu. Ja. Du spiller voksen tennis, ikke? Ja,
0: oh, jeg spiller ret til tennis. Og det gør jeg også. Jeg har en tennis, Jeg skal stå den lige over bagved Jeg skal ud lige om lidt. Øh, tilbage til Matthew Leutschers karriere. Han topper fra 93 til 95. Det er han fra 25 til han bliver 27 år. Og han scorer mange mål og han scorer mange flotte mål. Han laver månedens mål tre gange i den periode, og et af dem bliver også årets mål. Det er et fuldstændig guddommeligt lop, han laver mod Blackburn i 94 95 sæsonen Den sæson, hvor Blackburn jo ellers bliver mester. Han får bolden sådan, sådan lige på kanten af midtercirklen over på Blackburns banehalvdel, afdribler et par modspillere uden de store problemer, kigger op og kan se, at hans gode ven, de har spillet sammen med Southampton, Tim Flowers, han står lidt for langt ude og så chipper han den bare over ham helt op i hjørnet. Og Flowers bakker og bakker og bakker og baller ind i stolpen og sådan noget. Fantastisk mål. Men altså, der er også et frispark mod Wimbledon. Altså, hvor normalt så sparker man af frisparkene selv, og så sparker han det bare ind. Her der er der en, der lige, lige, lige triller den bagud til ham. Og nu nævnte vi uh, brasilianske Bræs- eder før. Det kan til sig også. Han vipper den lige op til sig selv, og så flugter han Det er et meget berømt mål på Arh, Twitter. Det er, det. Er det er på Twitter ret ofte det mål. Der. Ja, men det er jo det. De er der så tit. Ikke? Der er et lop over Peter Smeichel. Der er det her fuldstændig fantastiske mål mod Newcastle, hvor han først vipper den forbi en modstander med helen, og så vipper han den højt over den næste forsvar, og så flugter han den ind med indersiden. Altså det mål burde jo være hans smukkeste mål. Men han siger selv, at han kan bedst i det mod Blackburn, fordi det var mod Tim Flowers, og så fordi han rammer den ikke helt rent, da han har vippet den over newcastle forsvar. Så den går ikke så rent ind i mål, som man gerne vil have. Så derfor så siger han selv, at det der Blackburn-mål, det, det er det bedste. Og, øh, ja. og så er der også en lille fin detalje omkring de her mål, som han scorer, specielt det, man scorer på The Dell. Fordi, og det er en detalje, der gør, at de her mål bestemt ikke bliver dårligere, fordi det her stadion var så intenst og tæt på, tilskuerne stod så tæt på banen, at målene var ikke særlig dybe. Så det vil sige, at hver eneste gang Letizier, han sparkede igennem og ramte nettet, så røg bolden altid ud igen, ikke? Ja, det er jo en fed detalje. Han sparker så bare ud igen, ikke? Og den ryger langt ud igen, fordi målen er så korte. Øhm, de her meget flotte bedrifter for et hold, der tit kæmpede med rykken mod muren, eller lige omkring nedrykningsdregen, gjorde ham selvfølgelig attraktiv for større klubber. Øh, I sommeren 95 bød Chelsea 10 millioner pund, hvilket ville have gjort ham til den dyreste spiller i England. Øh, det sagde han nej til. Blackburn forsøgte sig også. Manchester det, men han ville ikke. Som Sebastian så smukt citerede før, så var hans drøm at blive professionel fodboldspiller og komme på det engelske landshold. Og det opnåede han i Southampton, og der havde han det godt, og så betød trofæer mindre. Der var faktisk kun én gang, han var fristet. Og det var meget kort ind i karrieren, lige efter han var blevet kortet som råders unge spiller, der i 1990. Der kom Tottenham tæt på og hente ham. For Letizé voksede op som Tottenham-fan og havde Glenn Hoddle som favoritspiller. Men han var lige blevet forlovet, og hans forlovede hun ville altså ikke bo i London. Og så bliver det ikke til noget. Og derfor har du den t-shirt på, som du har på i dag, Sebastian. Hvor han var han den første modtager af den her One Club Player i 2015.
1: Som er Athletic Clubs uh, One Club Player Award. Så ja, vi giver ja. en gang om året til, til spillere, der Nej, har spillet i Og nu gang. siger du Athletic Club. Nu må vi ikke sige Athletic Bill mere. Nej, det må det vi ikke. Stræls. Det er skide Jeg kan ikke finde ud af Det er Nej, Jeg er ligeglad.
0: Jeg kører min stil. Nå, i alt spiller han 540 kampe for Southampton, og han scorer 209 mål. Smukke mål direkte frispark og legendarisk straffesparkskytte er han også. 49 straffespark for Sof 15. Han scorer på de 48. Damn you, Mark Crossley. <laughs> som i 1993 tager det her ene straffespark på mål for Notre Forest. Ja, men han vandt altså aldrig noget med den her klub, som han blev i fra start. Til slut, øh, landsholdet. Han var jo en fremragende spiller. Hvad sker der? han får otte landskampe for England, men hans spilstil, de, den er forsvævende, for ustruktureret. Det her med han han dogner, han lade han tung, hvad er han? I den der periode fra 93 til 95, her Apex Mountain vi lige snakkede om, der var mange der gerne ville have ham på landsholdet, og Terry Venables giver så også. Han giver om debut. Han bliver skiftet ind i en venskabskamp mod Danmark på Wembley 9. marts 1994. England vinder 1-0 på et mål af David Platt. Han spiller seks landskampe i løbet af et år. Men han kommer ikke med til EM 96, og det gør han ikke, fordi han i 95-96 bliver ramt af nogle skader, og han scorer kun syv mål, så Terry Venables slipper for problemet Mathieu Letachie. Fordi hvis du skulle have det optimalt ud af Mathieu så skulle du bygge holdet op om ham, og det kunne du ikke med et engelskland Altså jeg husker ham, Thomas, må jeg sige.
2: Jeg er slet ikke ikke så kendt i engelsk fodbold i 90'erne, som du er. Jeg husker ham som en meget, meget dygtig spiller, som sparkede fantastisk på en bold, som var Ludovic. Altså, jeg, jeg tænker at nogen landstræner vil vil, vil bare sige, at det er fint på det niveau. Han spiller dernede, nede, de skal også bare vinde hver tredje kamp, og mm. han skal score en gang. Imellem. det er fint. Men, men
0: på det engelske landshold, der vil jeg godt have en der løber for holdet. Præcis. Og det er jo også altså What if? Altså hvad nu hvis han var kommet under Alex Ferguson og han havde ligesom fået styr på ham og fået sat ham i form og så videre. Væk. Hvad kunne det så være blevet til? Ikke? Men altså det blev men, jo ikke... Men Tror du han ville det? Han siger Nej, også det selv, det, han han ikke gad ikke at en gadetræning. Det var det han altså. ikke ville. Det var det han ikke ville. Han, han var godt til første måneders stjerner i Southampton. Og Ja, så han vandt ingen titler, han fik ikke ret mange landskampe, men han var en legende i Southampton, for han var en begavet fodboldspiller. Men desværre, som det siden har vist, er knap så begavet udenfor. Han udgiver en biografi i 2009, hvor han blandt andet fortæller en historie om, at han havde, øh, han havde lagt et vedemål med nogle venner hos en bookmaker, og de kunne vinde et firesiffret beløb i en kamp mod Wimbledon, hvis der kom et indkast i det første minut. Southampton giver bolden op, Mathieu Lester får bolden, og vi sparke den ud til indkast. Og så er han godt klar over, at det, han gang i, det ikke er helt rent. Så han er sådan lidt nervøs, så han kikser for en gang skyld sit spark, så den der spiller, han ligesom vil aflever over. Jamen, han kan sagtens tage bolden ned og tæmme den, osv. Og Léthier fortæller i bogen, han løber rundt i det første minut, som han aldrig har løbet før, for at få fat på bolden, så han kan få sparket ud til det skide indkast. Og det lykkes aldrig. Bolden går først ud i det andet minut, og så ender det så med, at de går i nul på det der vedemål der. Det er jo ikke... Altså, hvad fanden er det for noget? Altså for det første, at lave sådan en stunt med sådan en vedemål, og altså altså så fortælle om det, det er, jo, det er jo dobbelt
1: dumt. Ja, det er jo, det er jo dumt, fordi han tror bare, det er en sjov historie, ja, og at han ikke kan se, det at det er faktisk ikke, er matchfixing.
0: Ja, det er ikke en sjov historie. Der bliver så aldrig en sag ud af det. Den fylder meget i medierne, men, men der, kommer ikke en, der kommer ikke en sag ud af det. <clears throat> han arbejder som ekspert for Sky Sports indtil 2020, hvor han nægter at bære en Black Lives Matter badge på skærmen. Og han springer ud som anti-waxer og stor tilhænger af konspirationsteorier af forskellige slags. Og i april sidste år, der blev han tvunget til at træde tilbage som klubambassadør i Southampton. Så menneskeligt er menneske, der er ikke så mange grund til at glæde sig over nutidens Mathieu LeTiget, men mindet om det var fortsat i form af de mål, der dukker op på de sociale medier i tid og utid, og de er stadig ret bemærkelsesværdige og bestemt ved at bruge nogle minutter på, hvis man skulle have lyst til det.
1: europa corp bragte også til sæsonen 2010-11, som var en fed sæson, synes jeg. Men det har jeg lidt tit med. Lidt omkring lige omkring 0'erne, starten af 10'erne, der, der er jeg meget på.
0: Ja, det er jo Det er jo en historisk sæson, det her. Det er jo FC Københavns Apex Mountain. Ja. Nu siger vi
1: det hele tiden. <laughs> nu, skal vi, skal vi lige forklare, talt, hvor det, det stammer
0: fra? Ja, det må vi lige gøre.
1: Det er fra uh, den podcast, der hedder The Rewatchables, som er en af mine yndlingspodcasts, Også en af de ene Carsten, ikke? Uh, som er en filmpodcast Hvor man diskuterer hver, Hvornår er deres Apex Mountain uh, Både skuespillerne og, hvornår, instruktører toppy, og så videre. hvornår topper de Apex er toppunkt ja, Så det er lidt åndsværdigt Det er egentlig top top Fordi det er Apex Mountain Det er to toppe
0: ja, det vil er hans bjaftop Kunne man måske bare kalde det
1: Ja Men, det,
0: men Apex Mountain lyder betydeligt bedre ja, Bill Simmons er en af de helt store jeg sad i går aftes og så en fantastisk dokumentar på HBO, som Bill Simmons også er executive producer på om uh, musikeren Jason Isbell. Den er helt ny, ikke? Ja, den er god. Det er en oh, helt anden historie. Det er ikke noget med fodbold at gøre, men den kan varmt anbefales.
1: Tilbage til 2010-11. Jo, det har
0: faktisk noget med fodbold at gøre, ja. fordi jeg var, i, jeg var faktisk ind i Vega og, og hørte Jason Isbell, og der var uh, Peter Smeichel også. Okay. Så der har vi koblingen. Der fik det du bragt den rigtig 90-navn. 90-navn rundt, ja, det er
1: det. Uh, vi kommer jo til at snakke rent Champions League i den her snak. Vi har alle en historie for Champions League, men lad os bare lige vende Europa League, fordi Porto vinder den med Andres Villas-Boas som træner. Retmel Falker, han bliver topscorer med små 17 mål, eller stiller roligt 17 mål, og Porto, Braga og Benfica er i semifinalerne. Og her er en liste over klubber, som portugisiske klubber slog ud af Europa League i den sæson. Sporting Fingal Bangor City, Genk, Brøndby, Gent, Levski Sofia, Rapid Wien, CSKA Sofia, Lekpoznan, Sevilla, Stuttgart, Paris Saint-Germain, CSKA Moskva, Liverpool, Spartak Moskva, PSV, Dynamo Kiev, Benfica, Villarreal og Braga. Stil og roligt. Altså, det er et portugisisk blodbad i den her sæson.
0: De har taget alle de østeuropæiske klubber ud, altså.
1: Ja, dem var der mange af. Ja. Men så er det jo lige Liverpool og Europakopkongerne kongerne Sevilla ind, ja. og PSG osv. Og altså, det det var noget af en sæson, det her, for Portugal.
0: Hvad skete der med ham Villers-Boas? Hvor var han i dag?
1: Jamen, så skulle han jo til at køre Paris-Dakar-rallye og sådan noget i stedet for.
0: Ja, han kom jo til Chelsea som den nye Mourinho, og det var han ikke. Nej. Og så var han i, han var i Kina også. En ja, han var ude. også i
1: Tottenham. Der var jo den der detalje i Tottenham med, at øh, han blev kaldt AVB, og øh, Gareth Bales datter hed Alba Violet Bale, også AVB. Og det var sådan en, altså de havde den samme forkortelse, og det var, kunne man læse noget ind i det, fordi vil Gareth Bale blive i Tottenham, eller skulle han videre på det der tidspunkt og sådan noget. Det var, det var en lidt skør kobling, men jeg kunne meget godt lide den. Og så er det en meget god overgang, fordi jeg vil jo gerne tale om Gareth Bale og øh, hans europæiske gennembrud i denne her sæson, 2010-11 sæsonen. Men lad os starte lidt før den sæson, faktisk meget før den her sæson. Gareth Bale, han er valiser, som vi ved han debuterer som 16-årig for Southampton med Matthew Lytish klub i 2006 helt, og allerede sin første sæson i første hele sæson i Southampton, der kommer han simpelthen på årets hold i Championship i 2006/07 sæsonen. Så bliver han solgt til Tottenham som 17-årig og det starter fuldstændig fantastisk. Han debuterer mod Manchester United, de engelske mestre. Han scorer i sin anden Premier League kamp mod Fulham. Han scorer i sin tredje Premier League kamp mod Arsenal. Og så kommer der en lang periode, hvor det går af helvede til, fordi Gareth Bale er rigtig meget skadet, og han er rigtig meget på bænken, når han ikke er skadet. Det fungerer bare ikke for hverken ham eller eller klubben i den her periode. Altså først i september 2009, mere end to år efter han er debuteret for Tottenham, så prøver Gareth Bale at vinde en Premier League kamp med Tottenham. Og det er den 25. Premier League-kamp, han spiller. De foregående 24 kampe er alle sammen endt uafgjort eller med nederlag i Premier League for ham. Men så er han med i en 5-0-sejr over Burnley, hvor han får 6 minutter på banen, og der står 4-0, han bliver skiftet ind.
0: Er det her Redknapp, der er manager, ja, nok, det på er. det her tidspunkt. Han ja, ja. har
1: flere forskellige managerer undervejs, ikke?
0: Ja, jeg kan huske den der forbandelse, Bale-forbandelsen. Der. Mm. Det er godt se, at Redknapp bliver fået sat ham ind til de seks minutter, for at få lukket den i hvert fald.
1: Samme efter år, 2009, så har Daily Mail følgende rubrik i en artikel. Spurs flop Gareth Bale could be out in January as Birmingham boss Alex McLeish eyes 3 million pound defender. Det er så der, vi er med Gareth Bale. Han er 20 år gammel på det her tidspunkt. Han er et kæmpe talent. Han kan bare ikke ramme medvinden i Tottenham og er på vej til Birmingham for 3 millioner pund.
0: Og han er defender.
1: Og han er defender. Han er left back, ikke? Han er ja. venstreback. Så sker der noget med Gareth Bale, og det sker meget præcist ved årskiftet fra 2009 til 2010. Fordi i den sidste, Tottenham sidste Premier League kamp i 2009, der får han tre minutter mod West Ham, som indskifter. I stedet for Benoit Aso Ekotto, den her øh, kamerunske vensterbakke. Nyårsaften, den bruger han på at spille FIFA med en ven. Det, er faktisk meget, altså, det var fordi, han skulle ikke ud, han skulle tage det seriøst. Den første Premier League-kamp i 2010, der spiller han 90 minutter mod Hull, og så spiller han simpelthen samtlige minutter resten af foråret i Premier League. Så altså, hvad er der sket? Jamen, der er sket det, at han spiller en, øh, en FA-kamp mod Peterborough lige i starten af januar, hvor han får to assist, og Tottenham vinder 4-0. Så det, det giver ham ligesom noget medvind. Der er også det, at Benoit Asoe han får en hofteskade. Så han kan ikke spille den her venstre bag, Og så dermed er der ligesom en plads til, til Gareth Bale holdet. Men der er også sket noget med Bale selv i den her i løbet af den her sæson. Og det er manager Harry Redknapp. Han, er, Redknapp, han har simpelthen sagt til ham, du skal blive hårdere, Gareth Bale. Det, Gareth Bale han, han er sådan en stor talent, kan meget, også godt dreve med bolden og sådan noget. Men han er for svag mest op i hovedet. Han er typen, hvis han får blot mærke til træning, jamen så kan han ikke mere i dag, så går han i omklædningsrummet. Og der får Harry Redknapp printet ind i ham, at det skal du ikke. Du bliver nødt til, du bliver nødt til at tage de tæsk, som Premier League giver. Og det tager han på sig. Der sker en, en, en udvikling med ham, både mentalt, men også, der sker også en fysisk udvikling. Fordi han har altid været den her hurtige spiller med drev. Han får også lagt nogle muskler på her i, i 2010. Han er endnu ikke den der nærmest Christ, uh, Cristiano Ronaldo-klon, han endte med at blive senere hen. Men han, han bliver større.
0: Det er, i hvert fald, det er i hvert fald en mand med brede skuldre, ja. at Atilio Lombardo.
1: <laughs> og ikke nok med, at han lige pludselig spiller fast. Han spiller også fuldstændig formidabel, lige så snart han begynder at spille. Det her forår 2010, han er blændende. Han er en af Premier Leagues allerbedste spillere og kandidat til årets hold i, i ligaen, faktisk. Nogle gange spiller han venstre bag, andre gange spiller han venstre midt. Og han scorede sejrsmålet mod Arsenal i en 2-1 sejr 14. april. Og han scorede sejrsmod mod Chelsea, 17. april, to dage, tre dage senere, også en 2-1-sejr. Så han begynder virkelig, og han bidrager med noget, når han spiller også. Og det sker jo faktisk det, at øh, han bidrager på et hold, som er så godt, at Tottenham kommer i top 4 og kommer i Champions League. For første gang i 48 år, så er Tottenham med i den fineste europæiske klubturnering. I dag så ser vi jo Tottenham som ikke et fast element i Champions League, men dog en kandidat til det i hver eneste sæson. Det var det ikke på det her tidspunkt. I 2010, der har de altså ikke været med siden den 160'erne. Og øhm, de ender også med at kvalificere sig til Champions League. De møder Young Boys på udbanen i kvalifikationen, taber 3-2, så spiller de en returkamp, øh, hvor de vinder 4-0 Tottenham. Gareth Bale laver tre assist og får tilkendt et straffespark i den kamp. Så han havde ligesom et bidrag til, at Tottenham rent faktisk også kommer med i turneringen, i stedet for bare at ryge ud i kvalifikationen. Champions League starter fra Tottenham med en 2-2-kamp mod Werther Bremen. Så vinder de 4-1 over 20. et mål af Gareth Bale. Og så kommer et Inter på udebanen. Inter er forsvarende mester, og det går helt forfærdeligt fra Tottenham. Keeper Aurelio Gomes han får rødt kort efter 10 minutter. På det tidspunkt er Tottenham allerede bagud 1-0 efter et mål efter 1-2 minutter. Og der står 4-0 efter 35 minutter til Inter. Au. Så efter pausen. Der er spillet 52 minutter. Gavs Bale, han får bolden ud i venstresiden. Han er kun halvvejs nede på egen banehalvdel. Der er langt til mål. Men han løber forbi Maikon. Han løber forbi Javier Zanetti. Walter Samuel, han kommer for sent til at kunne nå at sætte en takling ind. Gareth Bale sparker bolden over et langjørn, reducering til et 4 Og hvad gør Gareth Bale så? De reduceret til et 4 mod de forsvarende mester på Champions League i anden halvleg. Gareth Bale løber ind i målet og henter bolden, så han kan tage den med op til midterlinjen, fordi han vil have en yderligere en hurtig reducering. Det er altså sådan en, en dedikation, som, som er værd at følge på.
0: Det smukt. Og der var ikke nogen der så i vejen for ham. Han fik lov til at hente bolden, inden der var ikke så paniske.
1: Nej nej nej. Jeg tror faktisk man kan se en der spiller der bare kaster bolden til, fordi de er ligeglade. Ja. Øh, de får derovre ikke yderligere hurtige reduceringer, men vi, skal, vi kommer frem til sidste minut, der får Gareth Bale bolden igen, så sætter han i løb, går forbi Javier Anetti, sparker bolden over i et lang hjørne, 2-4. Mm. Og sidste minut, eller et, et minut inden i tillægstiden, der er det Aaron Lennons tur til at løbe over for højrekanten, og han afleverer til Gareth Bale, han sætter pres på for tredje gang ned i det samme hjørne, 3-4, Hattrick på San og Gareth Bale. Og så kommer de ikke tættere på, de sidste mål, de er relativt sent i kampen. Men det er jo et hattrick han bliver husket for. De tabbar. Og jeg synes, jeg synes jo, det er en lidt mærkelig kamp, det her. Altså, fordi en, forsvaret er noget løst i den her kamp. De er, da, den der, da det bliver 4-0, så er en, der forsvaret gået på ferie for den her kamp, for den her dag, for den her aften. Øh, to af målene, Gavis Bægelsmål, bliver scoret, da kampen næsten er forbi. Så det er en mærkværdig kamp. Og jeg synes, at det er lidt forkert, at det er den kamp, han ligesom huskes for i den her Champions League-kampagne. Jeg synes, det er mere relevant at tabe om returkampen på White Hart Lane to uger senere. Skal vi se nogle startopstillinger, Karsten? Tottenham stiller op med på mål Carlo Cudicini og Aurelio Gomes, som havde spillet et helt forrygende forår. Han er jo karantæne efter det her røde kort nede på sin siv. Højre bakke Allan Hutton, midterforsvar Jonas Kabul, William Gallas og så Benoit Asoe ekotto på vensterbakke. Central midtbane, Luka Modric, Tom Hottelstone. Aaron Lennon, Raphael van der Faart, Gareth Bale, bag angriber Peter Crouch. Og Inter har stillet op med følgende hold på mål. Luca Castellazzi, forsvar, det er tungt, Mike Con, Lucio, Walter Samuel, Christian Chivo, på den defensive midtbane, Sulli Montaghi og Javier Zanetti. Så bag Samuel II som egentlige angriber, der spiller Jonathan Biabadiani, Wesley Snyder og Goran Pandev. Og der er favoritter til den her kamp. De har lige smadret Tottenham på hjemmebane, også selvom det kun, i anførstegn, en 4-3, og øh, er forsvarende mester og har, som det har lige læst op, et fuldstændig fremragende hold. Men det skulle blive en af de store europæiske aftener på White Hart Lane. Efter 18 minutter, så Luca Modric og Rafael Fanta Fart, de kombinerer sig frem til et mål, som sidstnævnte han scorer. Jeg synes bare, det er herligt. Luca Modric og Rafael Fanta Fart, skaber et mål i sammenhæng. Det, det synes jeg er en fin kombination.
0: en kæmpe kamp i Holland, det der også. Altså, Fanta Fart mod Schneider. Ja. Det kan også virkelig noget. Ja.
1: På det her tidspunkt, efter de her 18 minutter, hvor Tottenham kommer foran 1-0, der er Gareth Bale's show allerede i gang. Faktisk så er han med i 1-0-målet. Den ene gang, hvor han stopper op, i stedet for at drible, der spiller han bolden ind centralt, indtil, og så får Modrits bolden, og så Fanta Fart, han skulle til 1-0. Og ud over det, så dribler han hele tiden i kampen start. Fire gange i første halvleg så afdribler han bare Mike Con. Og Mike Con er jo altså ikke hvem som helst. Han er Ballon d'Or nomineret i det her år. Han er ved kortet til årets forsvar i Europa i 2009-10-sæsonen, fordi han er en del af det her interhold, der vinder det. Han er med til VM i 2010, hvor han er førstevalg på højre bak for Brasilien. Daniel Alves, han er enten på bænken eller op på midtbanen. Men han kan ikke stoppe Bale. Altså, han går den ene vej, han går den anden vej forbi ham... Gareth Bale spiller som sådan en school fløj, der bare går forbi med fysik og fart og acceleration, og bare gør, hvad der passer ham. Og efter fjerde gang, at øh, Mike har han er blevet så giver han simpelthen bare op. Han, der kan man se, når Bale han får bolden, så bakker han bare af. Så det betyder, at Gareth Bale, han kan slå indlæg fuldstændig, som det passer ham. Og det er jo også der, hvor man kan høre øh, råbne, altså sangen jalle ned over White Lane. Taxi for Mike taxi for Mike og så fremdeles, ikke? Han bliver ydmyget den her kamp. Står 1-0 ved pausen. Efter en teamspil i en kvarter i i, i, kvarter i anden halvleg så får Tottenham en omstilling. Og Bale han løber forbi indskifteren Juanco Obiora. Og inden Lucio kan nå at bakke op, så lægger han flat en flat indlæg ind til Crouch. 2-0 til Tottenham. Og så tager han lidt lidt par ture mere med Mike Conn, som åbenbart har fået modet igen efter første halvleg. Han afdriber ham blandt andet stående ved baglinjen og ender med at lave endnu en assist, men Bale når lige præcis at drible ud over mållinjen først, øh, så målet bliver annulleret korrekt. Og han får også Sanetti til at vælte på et tidspunkt, hvor bare det, at Gareth Bale han får bolden, betyder at Sanetti. Han simpelthen bare vælter om på græsset. Samuel to, han reducerer med 10 minutter igen. Der er det hans tur til at ydmyge en højre bak, fordi det er Alan Hudson, som han simpelthen bare går forbi og sparker bolden over et langt hjørne. Men så lukker Gareth Bale kampen. Det er en omstilling i sidste minut, Lucio han er gået for langt frem fra forsvaret, og så er det Gareth Bale, han bare tager et prægetræk. Den helt klassiske, hvor han bare sparker bolden til den ene side, og selv løber til den anden side, og øh, får bolden igen, lægger et fladt indlæg, Roman Pavluchenko scorer til 3 En fuldstændig pragtfuld præstation af Gareth Bale. Og Harry Redknapp, han siger 10 år senere til den, medie, den podcast, der hedder Off The Ball, Jeg var sikker på, at i anden kamp i London vil Rafa Benitez lukke højersiden ned. Benitez har overtaget trænerjobbet inden den her sommer, efter øh, José Mourinho, der har taget til Real Madrid. Jeg tænkte, at han måske ville lægge en ekstra bak foran øh, kon, og sørge for, at vi ikke kunne servicere Gareth. Jeg var sikker på, at de ville fylde, fylde den side af banen op. Men nej. der spillede en meget, meget smalt diamant, og der var ingen ude ved Gareth. Det var to mod en med hele aften og jeg havde næsten ondt af Maicon. Det var som om at Benitez ikke kunne lide ham og hængte ham til tørre. Han blev ladt helt alene derude og bestegt. Jeg kunne ikke begribe, hvordan de stillede op til den kamp. Gareth ødelagde næsten fyrers karriere, siger Harry Redknapp. Tottenham ender ved at gå videre fra øh, den her pulje. Slår Milan ud i 8 finalen endnu et øh, Milano-hold. Men det stopper så ved Real Madrid i øh, kvartfinalen, og, hvor Tottenham taber 5-0 sammenlagt. Gareth Bale møder faktisk inder en gang mere med Tottenham. Det er i Europa League i 2013. Spurs vinder 3-0 på hjemmebane på White Hart Lane. Gareth Bale, han scorer et mål og laver en assist. Så det var ikke en, deres ønskemodstander. Og så er det der samme sommer 2013, der skifter han så til Real Madrid, på trods af, at øh, hans datter havde samme initialer som øh, øh, André villas Og i Real, der skifter han, han skifter til Real Madrid, og han vinder Champions League fem gange. Han scorer i to finaler, tre mål i alt, og det ene af målene er på success-park i, i 2018 finalen mod Liverpool. Men når vi tænker på Bale og Champions League, så er det lige ved, at de der interkampe for Tottenham er hans mest mindeværdige bidrag, fordi jeg synes, den aften på White Hart Lane, for en enkelt stund, der var han verdens bedste fodboldspiller.
0: Helt enig. Det, altså, Gareth Bale er en fuldstændig fantastisk spiller, som har haft en fuldstændig fantastisk karriere, som absolut bliver regnet for ingenting. Ja. Det er så mærkeligt. Eller nej, det er jo ikke mærkeligt, jeg forstår det godt, men i kæft, når han spiller godt, så var der altså ikke ret mange, der var lige så gode, som han var.
1: Han han har vundet Champions League fem gange. Ja, det, fem gange, det er, ikke? det er helt vildt,
2: når man tænker over det. Ikke? Og det, er det der, men det er også det. det er altså også lidt det her med, at han var i, i Madrid flere år, og man blev ved med at snakke om, at han kunne stadig ikke tale spansk, efter han har været der i fem år. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Men hvor man talte om, at det ene sted, han egentlig sådan rigtig var, det ude på golfbanen.
1: Ja, altså, han brugte ligesom... i hvert fald mange
2: timer på golfbanen. Gud, hvad han har i handicap.
1: Ja, det, er, det er nok mindst lige så godt som det ja. ja,
2: det Jeg tror, det er nede i scratch deromkring. Altså For han har virkelig brugt mange timer på den golfbane. Han havde,
1: han, havde, han havde en golfbane ude i sin egen have. Altså, så glad var han for det. Wales, golf, Madrid, in that order. Ja. Og min påstand er jo om Gareth Bale, at hvis han aldrig nogensinde var taget til Real Madrid, og bare havde spillet sådan, ikke en... Æh, ikke en, en Mathieu karriere ja, fordi han bare trods alt i Southampton først, og han ville aldrig være blevet en one-club-player. Hvis han bare havde spillet i Tottenham, så havde han haft en langt større sådan, vurdering. Han havde været meget højere rated som fodboldspiller, men så havde han bare ikke vundet Champions League fem gange.
2: Nej det kunne han så langt, sige, så havde han
1: aldrig vundt Champions League nul gange. Så havde ja. han haft en hurricane-situation, hvor han aldrig havde vundet noget som helst måske. Ja. Ja. Men så tror jeg bare, man ville have regnet ham som en større spiller i dag. Det er det dilemmaet omkring. omkring Bale. I,
2: i, I hvert fald mere folkekær. Ja. fordi han, han, han mister ligesom hele den her forbindelse, kan man sige, til, til den almindelige fodboldtilhænger. Altså han vinder en hel masse med med Real Madrid, Men, og, og så er der selvfølgelig det her med at han bliver en helt for Wales. Det og og det, det skal man bestemt også tage med. Men udover det så bliver han jo sådan en der sådan kommer der bliver sådan en afstand mellem ham og almindelige mennesker på en eller anden
0: måde. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men øh, ja, sublim spiller. Og det jeg kunne godt være, at han havde vundet Champions League med Tottenham. De har jo været oppe og vinde i en finale. Ja, det, er sådan, så det, det er rigtigt. Gavet Bale på banen, så kunne det måske have givet eller noget ja, han
1: havde en, øh... Den finale
0: kan jeg
2: godt huske. Jeg kan ikke huske, den der i
0: <laughs>
1: Han havde jo en tendens til at være god i Champions League, det ved vi. Det var Carsten, vil du så over herfra? Ja, det vil jeg gerne. Og øh, vi skal faktisk tale
2: mere ind dig. Der. Øh, der var faktisk et par ting af de der manuskript, du har taget der, som du har helt tydeligvis har snuppet fra mit manuskript. Fuldstændig. Øh, men, øh, men det er, igen, så det, det er lidt en af Inder, den her udsættelse kan jeg godt høre. Fordi det, det er jo også en, en kamp, de taber ret stort, det her. Det er tungt for dem. De er forsvarende Champions League-mester. Ja, og, og det er også det, vi kommer fra her. Altså, prøv at høre her. Inder, de har vundet fem mesterskaber i træk på det her tidspunkt i, i Italien. Ikke? De har vundet The treble, som den eneste italienske klub i historien har de vundet The Triple i sæsonen før. Mourinho er på det her tidspunkt, det er, jo, det er jo den store Mourinho, det her. Det er jo ikke den Mourinho, der løber rundt i Roma i dag og er sådan en underlig cirkusdirektør. Altså, det er jo ham der, der virkelig kan forandre et hold til at være totalt vinderhold. Ikke? Og da Mourinho han siger, at han vil væk, så kigger Moratti, som dengang stadig ejede ind, og han var en af de her gamle, klassiske, italienske ejere, som var sådan en oliemilliardær, der bare smed penge ned i et stort, tomt hul i mange, mange år i ændre. Og så sagde han, hvem kan vi få, der minder om Mourinho, som er sådan Mourinho light. Og så tager man Benitez, som har været seks år i Liverpool, og har gjort det. Det, man bare husker, det er jo bare den der 05. 5 Altså med Benitez mere eller mindre. det har han egentlig ikke været specielt god i Liverpool. Fordi det, der skæmmer Mourinho's hold, eller med Benitez's hold, det er, at de laver ingen mål. De laver ingen mål. De, de bliver enormt svære at spille imod, og de kan vinde mod de bedste hold i verden, men de kan ikke slå nummer 10 i deres liga, for de laver ingen kasser. Og der sker nøjagtigt det samme med Inter, som der skete med Liverpool. De laver ingen mål. Og Benitez, han er faktisk øh, han er allerede fyret på det her tidspunkt i Inter. Han har været der i seks måneder, fra juni måned til december måned, så bliver han fyret. Så gider de ikke se på ham mere i Inter. De spiller så dødkedelig fodbold, og de har da lige vundet VM for fra Ikke, Men altså, hvem kan ikke vinde det fra Europa? Øhm, så han er sådan Mourinho light Tror de i hvert fald I henter Og så fyrer de ham Og jeg mener Han har en tre- 3- eller fire-årig Og det er en stor kontrakt det her ikke? Og, og Moratti han siger bare Nej Ude med ham det, Jeg koster den formue Simpelthen
1: Og der er også noget fint øh, Over at han tager over For Mourinho Fordi det er jo øh, Shitterne stikbrødrene Som vi ved Altså De, de kampe der Som øh, fra, mellem, mellem Liverpool og Chelsea Som fik øh, Jorge Valdano Til at kalde øh, kampen For lort på en pind
2: Ja yeah. Og, og, og sådan Shit. var de jo begge to, men, men Mourinho havde i hvert fald på det her tidspunkt, der havde han bare et magisk touch, som Benitez ikke har. Og så hvis du tager Benitez 2005, den der kamp i, i Istanbul, vi aldrig glemmer, hvis du tager den væk fra hans karriere, så er der jo kun, synes jeg jo, Valencia-årene, der er rigtig store. Det, der gør han noget helt stort, men han er jo ikke noget i Liverpool. at
0: altså, det er han jo ikke. 2. i 2009 årheden.
1: er pæn. men ja. det var også måske på grund af hans begrænsninger, at det ikke blev til mere.
0: Og Champions League syv.
1: Ja, Det er klart, det er klart der, men, der er er nogle... Jeg er helt
0: enig med dig
2: Jeg må indrømme, at han er sådan en træner, jeg havde Han har ødelagt mange af mine hold altså, mm. Jeg er jo også lidt til Napoli og sådan noget der, Og han var så elendig nede i Napoli ikke? Og de har spillet så, så skønt fodbold de sidste 15-20 Og det gør de også nu jo, Napoli Og han var en forfærdelig træner den tid, han var der Nå, lige meget videre med, med det Ved I, hvem der er træner for Inter på det her tidspunkt? Det er mærkeligt Det er Leonardo Okay, ja
1: i øvrigt også den tidligere Kashima Antler-spiller.
2: Ja, det var godt fundet få frem, det der. Ja. Det var jeg ikke sikker på. Den er god nok. Men Leonardo har virkelig været rundt. Fordi hvad er det, vi kender Leonardo for? Jamen, som spiller, så husker vi hans forfærdelige altså for overfald på Tab Rammers i 1994 fra Brasilien, som, hvor, hvor han brækker kæben på Tab Rammers, fordi Tab Ramos forsøger at lave sådan en lidt ydmygende dribling på ham sådan en indendørs dribling, det ved jeg, fordi på det her tidspunkt der, der har jeg spillet indendørs i USA for et par år tidligere, og noget af det man laver når man er sådan mand-mand, det er at man forsøger at lave sådan en, en dribling, hvor man kører bolden om støttebenet, det er en rigtig god podcast nu står jeg og viser jer to at jeg kører bolden om støttebenet, og så laver du en tunnel på ham der står over for dig og det er det, Tab Rammers forsøger at lave ud på den ene sidelinje, øh, mod store Brasilien kan man sige, og det ved Leonardo ved godt, det er en ydmygelse han forsøger at lave det, lykkes ikke. Og så, i det, så vil Leonardo helt sikkert, jeg tror ikke, han slår ham i hovedet. Jeg tror, Leonardo vil give ham en ordentlig albu i siden, for at sige, det der, det gør man ikke mod os og Brasilien. Men i det, han hammer sin albue tilbage, og trækker alt, hvad han kan, Leonardo, der dykker Tab Ramos lige med hovedet. Og så bliver han bare ramt som den vildeste Mike Tyson-opperkot. Og han bliver bevidstløs og får brækket kæben. Og Leonardo står og bedyrer sin uskyld, men det er jo et overfald, det der. Ja, ja. Altså, det er et overfald. Prøv, hvis I går ind og sender på YouTube, I bliver rystet over hvor voldsomt det er det, det er ikke sådan noget, hvor han bare lige snitter ham. Det er, han trækker hele kroppen igennem det slag ja. der. Han aner ja. ikke, ikke dig. det vil jeg lige
1: sige. Han, I 90'erne var der albuer til, ja. desværre. Det var der.
2: Men jeg tror, han, han regner med, at han rammer ham i maven, eller i skuldrene, eller brystet eller mm. sådan noget. Anyway, det er ham i 1994, det er det, vi husker. Så kommer han til Milan i 1997, og det er jo det, man husker Leonardo for i Italien. Det er jo milan også Så bliver han teknisk direktør i Milan i 2008. Det er jo tæt på det her tidspunkt. Så bliver han Milan-træner i 2009, og så bliver han så Indre-træner i 2010.
0: Hold da op.
2: Jamen altså, det er jo så mærkeligt, ikke? Og han bliver så senere sportsdirektør igen i 2018, hvor han kommer tilbage til Milan, og så kommer han til PSG og har ikke rigtig noget job i øjeblikket. Men, men han har altså en meget, meget mærkelig karriere. Han er jo så ikke klar, at han har været i Japan. Det er jeg ikke glemt.
1: <laughs> han skruer et fuldstændig guddommeligt mål for Kashima Antler, som man kan onde sig selv at gå på YouTube og finde. Det er virkelig, virkelig godt. Jeg kan ikke engang beskrive det, men han vipper bolden op to-tre gange og rundt om sig selv, og så smadrer han den ind. Det er et fantastisk mål. Men han var jo en elegant spiller,
2: og det er meget skært fra en spillerkarriere, der kan jeg jo bare huske det der overfald, bare om ja. Tabram og så. Ja. Nå, no, anyway, Inder, øh, det er jo en skuffende sæson det her, de ligger nummer 10 i og noget lignende på det her tidspunkt. De, uh, det er også derfor, de har fyret Benitez, ikke? fordi øh, de er seedet et til deres pulje, som vi har hørt her, så bliver de toer i puljen, fordi Tottenham vinder den her pulje. Øh, det er også Twente og Werther, Bremen der er i Pugliet, men altså Inder bliver videre som toer, Og så skal de møde Bayern München i ordentligt finalen. Og det er rematch fra Champions League året før, som jo er den der kamp, hvor Milito han laver to kasser, og de vinder det hele. ikke. Og det er en grim blodtrækning for Inder, men det er også grimt for Bayern München, lige at møde sådan et hold der, ikke? der er fem gange italiensk mester. Så øh, Inder taber 1-0 hjemme til Bayern, men så tager de til München og vinder 3-2. Så der er altså stadig noget magi i det her interhold. På to mål af Snyder og Goran Pandev. Jeg tænker, at Goran Pandev på det tidspunkt har været 55. Nej, han har været gammel. Rigtig gammel. Ham har jeg kommenteret
1: meget. Det passer gange. meget godt, for vi så ham jo lige 10 år senere til EM 2021, hvor han jo var 65. <laughs> så det passer meget godt med 55 på det tidspunkt. Ja,
2: han har været mange steder, og han er, han er godt nok en gift, i afslutter. Og han begyndte selvfølgelig ikke så løbe så meget til sidst. Han havde bare det der venstre ben. Så hedder den og Schalke i kvartfinalen. Og nu er Schal- Schalke er en virkelig god historie på det her tidspunkt. Og faktisk derfor er jeg her, for jeg synes, der er nogle skæde ting der omkring. Schalke har en god periode. Efter de stærke år omkring 2000, som alle danskere kender, fordi det der er besandt af topscorer, og de er lige ved at vinde øh, det tyske mesterskab, så kommer der et lille dyk. Men fra 2005 til 2010, der får Schalke faktisk tre andenpladser. Så vi er vel hvor Schalke nærmest er det næstbedste hold i Tyskland, efter, you know who. Altså, de er seedet to i Champions League efter deres anden plads, og de vinder puljen med Lyon, Benfica og Tel Aviv. Det er måske heller ikke den stærkeste Champions League-pulje, vi har hørt om, men de vinder alligevel puljen. Så slår de Valencia øh, 1-1 og 3-1 og er så klar til Indre i kvartfinalen. Og det bliver en vild kamp. Og nu skal vi have en startopstilling. Behøver vi næsten Indre? Ah, vi tager den lige hurtigt. Det er Cesar på mål. Sanetti, Kivu, Ranocchia, Maikon og på midtbanen Campioaso, Motta, Stankovic, Schneider og fremme Milito mod to. Æ, Milito over i to. Over på Schalkes. Øhm, Nøje i mål. Det er ikke glemt. Mm. Det havde jeg ikke.
1: så det, det
2: <laughs> Men det var det sidste sæson han var der. Ja. Sarpei, og Matip i forsvaret sammen med ham her Uchida ude på højre kanten. Mit hedder Papadopoulos og Giorgio, og på kanterne Farfan og Baum Johann har er jeg glemt alt om. Og fremme er det Raoul, simpelthen, ja. sammen med dig. Og så tænker jeg. Raoul, hvad fanden der er jo han i Schalke? Men jeg kan jo godt huske det, når det så kom til stykket. Ikke? Altså, men det er mærkeligt, at Raoul er i Schalke her. Ja. Så jeg læste lige lidt op på det. Han er 33 på det her tidspunkt. Han har scoret 323 mål i 741 kampe for Al Madrid. Og så finder han ud af, at han gerne vil prøve noget nyt, som 33 år. Han har masser af tilskud, tilbud fra hele Europa, også fra USA og Saudi-Arabien og hvad ved jeg. Men så vælger han at tage til roerdistriktet i Tyskland, og ved I, hvem der er træner for Schalke? Det er Felix Magrat. Okay. <laughs> altså, det er det vildeste match, det her.
1: Ja.
2: Der står fiasko skrevet langt ud over det her. Ikke?
1: Der findes sådan et billede fra præsentationen af Raoul, hvor han bare står og poserer på stadion med sådan et kæmpe stort stykke kul. Og det er sådan en helt syret Raul med det der store kul. han er jo særligt gammel. 33. Nej. Han har spillet fodbold i mange, mange år. Skal han, ned, han, han, frem, han spillede sammen med Michael Laudrup, ja, ja, han startede som teenager i Real Madrid og var en profilalder på det tidspunkt. Så han har rigtig meget fodbold i benene. Men stadigvæk. 33 år gammel, så skiftede han fra Real Madrid til Chalke. Det, det var... Et speciel transfer, men det er også ja. meget charmerende transfer.
2: Men en af grunden til at han skifter, det siger han også selv, det er fordi Schalke er med i Champions League. Altså han skifter jo den sommer, hvor han har alle de her tilbud, ikke? Og alle ved jo at han kan stadig bare lave mål, altså på, på højt højt niveau, ikke? Og det ender faktisk ikke med at være en fiasko. Og man skulle jo tro at den her elegante Madrilener der kommer til arbejderklub i Tyskland og en arbejdertræner af dimensioner, ikke? At det går helt håbløst. Det gør det ikke. Han ender med at lave 28 mål i 66 kampe, og det er altså ganske godt, må man sige, for for Schalke, som bliver nummer 14 den her sæson øh, i, i Bundesliga så det er jo ikke et tophold her. De var helt vilde med ham i Schalke. De gav ham en større afsked, end han faktisk fik i Real Madrid, øh, da han stoppede to år efter. Og så tog han videre og sluttede karrieren i El Sart og New York Cosmos. Og jeg ved godt, hvilken af de to klubber, der sikkert var sjovest at være i, men jeg ved også, hvilken han nok var betalt i. <laughs> Sådan umiddelbart. Øh, det her det er også den sidste sæson. Manuel Neuer spiller for Schalke. Derefter tager han til Bayern og bliver sådan en nærmest en legende der jo. Der er han stadig her 13 år senere.
1: Det er sjovt at tænke på, at Manuel Neuer han på det tidspunkt jo er et schalke-ikon. Som er vokset op i klubben og som har stået nede på fan og sunget sangene og var med på udebaneturene og, og nu spiller for klubbens første hold og er en levende legende på det her schalke-hold. Og så kommer hele den her periode i Bayern som ikke er slut endnu.
2: Det er en v- vanvittig karriere. Mm. Og en lang, lang karriere. Ja, også det, er en helt anden ting.
1: Han er jo ikke han er jo ikke 21 år på det her tidspunkt.
2: Nej, nej, nej. Han har spillet masser af sæsoner. Han har spillet seks sæsoner eller noget sådan noget. Ja. Nå, vi skal til selve fodboldkampen, og det er en vild vild fodboldkamp, det her. Fordi nu taler vi om gode mål og Matthew mål Det er Jens Dankowitz, han laver et mål i første minut af den her kamp, som, som jeg næsten vil sige er bedre end noget, nået, Matthew Lutschemål nogensinde. Altså, det er et af de bedste mål, jeg nogensinde har set i mit liv, og det kommer på Twitter en gang om ugen nærmest. Det er en lang bold, der bliver chippet frem efter et minut af kampen, hvor Manuel Neuer godt kan se, den ryger ikke helt ind i feltet, så jeg skal lige et par meter ud af feltet, som han jo altid skal, Løger, og så skal han hætte bolden væk. Så han kaster sig ind i bolden, og får den egentlig hættet fornuftigt væk. Han får den sådan hættet 20-25 meter, sådan højt godt op i luften, ikke ud midt i banen. Så rammer han en Stankovic, som står på i midten af midterkirklen, altså den modstanders midterkirkle, så det er 40 meter, 45 meter fra målet, cirka. en Stankovic, han sparker en hel flugter i kassen, ikke en inderside, et vristbak. Han knalder simpelthen mm. en hel flugter i kassen til 1-0 efter et minut, hvor <laughs> man nu nøjer. Og det er et vildt mål, det der. Det,
1: jeg, det, jeg har sjældent set nogen ramme en bold så godt. Det er så fantastisk, og buen den tager ind mod et mål og sådan noget. Ja, det er sublimt. Han har ikke en chance. Nej. Altså det er simpelthen så godt et mål,
2: det der. Det, og han, han jubler også, som om det er det sidste mål, han laver i sit liv. <laughs> det kan man godt forstå. Efter 17 minutter, der kommer mange mål i den kamp her. Der scorer Joel Matip til 1-1, og efter 34 minutter scorer Diego Melito til 2-1, men efter 40 minutter scorer ham her et du til 2-2. 2-2 ved pausen. Godt med kasser. 53 minutter, 53 minutter 53'ens type minut scorer Raul til 3-2. Kunne stadig godt finde målet, Raul. Det gjorde han også i semifinalen, da de slog Valencia. Der scorede han også et afgørende mål nede i Spanien. Så scorer Andrea Ranocchia et selvmål. 57 minutter og så begynder Indters at og skride. Nu gider det ikke mere. De har set på det her elendige hold, som Benitez, han har ført til et eller andet sted, der ligger nede omkring 10. pladsen, og nu begynder de også at tabe med, jeg ved ikke, hvor mange mål på hjemmebane. Italienske hold, de lukker ikke fire mål ind på hjemmebane. De gjorde det heller ikke her i aften, de lukkede fem ind. Fordi Edu, han scorer i 75 og 20 minut til 5-2. Og det er altså en ydmygelse, der vil noget i Italien, der. Og det er jo et hold, der som sagt har fuldstændig regeret italiensk fodbold de sidste fem år. Returkampen, formalitet, 2-1 til Schalke. Den ender samlet 7-3. Og det er også meget vildt at ryge ud. 3-7 som, øh, som forsvarende mester af Champions League, må man sige. Fra Italien. Fra Italien, ja. Lad os sige det sådan også. Det her, det er begyndelsen på en kæmpe nedtur for Inter. Mourinho, han har efterladt, som han jo ofte gør, et elgammelt hold. I, vi kender jo også de der, de er, jo, de er jo 30'erne alle sammen, ikke? Og efter fem mesterskaber i træk, og en anden plads, som de får den her sæson, trods alt, så er derefter så er der kun top fire, en gang i de seks kommende sæsoner. Før Spaletti kommer til at redde et par fjerdepladser. Så det er, det er virkelig en nedtur for Indre, det her, de er på vej hardcore ned ad bakke. Schalke går videre, og så møder de Manchester United, der kommer de så i menneskerheden, som vi har talt om. De taber samlet 6-1. Men en semifinale i Champions League, det er et meget flot resultat for en forholdsvis lille klub i europæisk sammenhæng. Det går helt galt i Bundesligaen, den her sæson, de slutter som nummer 14, men de vinder pokalsundering. Og der vinder de over Klubbs Dortmund, som var rigtig stærke på det tidspunkt. Så alt i alt, så tænker jeg jo, uden at være den store ekspert i tysk historie, øh, fodboldhistorie, så tror jeg, det er en af de bedste sæsoner
1: i Schalkes historie nogensinde.
0: Det kunne man slet ikke forestille sig. En pokalfinalsejr over Dortmund. Og, som, ja, og så slutter det så bare
1: trist, fordi Manuel Neuer tager til bare en München. Det var ikke populært. Nej, det var det ikke. Det gjorde jo heller ikke bare en München på det tidspunkt. De, øh, Mange af fansene var jo voldsomt utilfredse med at, øh, at hente Manuel Neuer, fordi han var så rendyrket ja. i i mm. ikon på det tidspunkt. Mm. Skidt. Jeg tror, de var meget glade for det senere hen. Det ja, billede er mig ind. Jeg ved faktisk ikke. Altså, det var jo sådan noget med, at Manuel Neuer skulle... skulle øh, acceptere, at der var nogle regler, han ikke måtte. Altså, han måtte ikke, han måtte aldrig kysse, kysse klublogoet, og sådan noget, sagde Bayerns Ultras til ham. Og han måtte ikke juble foran, øh, han måtte ikke juble foran fantribunen, og sådan nogle ting der. Altså, skal vide, om, hvis Manuel Neuer her 12 år senere lige kommer til bare lige at snitte klublogoet med sine læber, om der så står og sig ah det må du ikke, fordi du er sjalkemand og sådan noget, ikke?
0: Jamen, ikke har altid ham til sig efterhånden. Han har Trods alt, det ved jeg godt for dem i et 10. Så, ja, øh, så er vi jo ved at være fremme i finalen, som jeg synes, at øh, vi bliver nødt til. Det er jo ikke altid, vi tager finalen, når vi laver de her Europacop-snakker. Jeg kunne snakke meget og længe om FC Københavns fantastiske tur igennem Europa i den her sæson. Men øh, jeg synes, jeg synes, vi skulle have finalen med. Fordi det er en, det er en ikonisk finale på mange måder. Øh, kæmpe forventninger før den her kamp. Det er simpelthen de to bedste hold i Europa. Nu mødes de simpelthen i finalen. Ikke? Altså Barcelona har vundet i 2009 over Manchester United og ved i semifinalen i 2010. Manchester United har vundet finalen i 2008, tabt finalen til Barcelona i 2009 og nået en kvarfinal i 2010. Så store europæiske hold i nutiden og selvfølgelig også i fortiden. Begge hold, forsvarende mestre hjemmefra allerede, United vinder ret sikkert 9 point foran, forsvarende mester for Chelsea og Manchester City. Barcelona vinder med fire point ned til Jose Mourinho's Real Madrid efter den her fuldstændig vanvittige sæson, altså Mourinho's første sæson som Real Madrid-træner, som jo er ekstrem på alle måder og kulminerer jo ligesom med, at Real Madrid og Barcelona skal spille fire gange mod hinanden på 17 dage i april måned. Gang i Ligaen, en pokalfinal og så øh, den her Europa-Termastik-semifinal, som Barcelona vinder samlet 3-1. Samtidig så er det også øh, den første finale på det nye Wembley, og der har jo været nogle historiske opgør på det gamle Wembley i Europacoppen i for mesterhold. Så det giver jo forventninger om, at, at, at vi ligesom får et historisk hold, som vinder måske. Hvis man lige kigger tilbage i historien, så øh, har der været fem finaler øh, af de store finaler før på Wembley. 1963, Milan Benfica 2-1. Det har jeg ikke helt styr på, om det der Milan-hold fra 1963, det er fantastisk, men... Øh, 68, der vinder Manchester United, 4-1 over Benfica. Det var i hvert fald et af de store hold. Matt Bosby, George Best osv. 1971, Ajax 2-0 over Panasonic Det var Joachim Rødv. 1978, Liverpool over Klub Brygge. Det er jo, Liverpool der ligesom cementerer sin position i Europa efter vold i 77. Kenny Dalglish der scorer. Biver Jensen, netop afdøde Biver Jensen står måske i sit livskamp for Slup Brygge, spiller fuldstændig fantastisk, men kan altså ikke stoppe det her chip fra Dorke i anden Og så i 92 vinder Barcelona 1-0 års og det er jo krøft stringteam. Så det er altså nogle store vinder, vi har haft på Wimbledon her. Og så var det selvfølgelig også det her revanche-element, fordi Barcelona jo havde vundet finalen i rum over United med 2-0. Og Alex Ferguson var også forventningsfuld før kampen her, og han sagde øh, i optagten, at hold har haft enorm succes det sidste år ti, det kan blive tids bedste finale. Der er de to holds store historie, og det er også en tiltræktig finale, hvad angår selve kampen. Der kan godt komme mange mål. Der kan komme masser af spænding, og jeg er sikker på, at der vil blive spillet en masse god fodbold. Det hele ligger klar. Rammen er der. Lad os håbe, det er sådan, det går. Men det gjorde det bare ikke rigtigt. I hvert fald ikke for begge hold. Barcelona, de var simpelthen for gode. Men, nu ved jeg godt, at vi har haft nogle holdstillinger, men vi skal også have dem her, for vi er ikke at forbi Barcelona og Manchester United nu, og det skal vi. Barcelona var trukket som hjemmebanehold, selvom det var på Wembley, så vi tager dem først. Victor Valdez på mål. Dani Alves, Javier Mascherano, Biqué og Erik Abidal i bagkæden. Og så midtbanen, den kan man jo nærmest sige Søvn, Xavi, Busquets, Iniesta. Og op foran Villa, David Villa, Messi og Pedro. Gift i trio. På det her tidspunkt, der har Barcelona scoret 144 mål i sæsonen. De tre gutter der, de har lavet 95. Det er også noget. Overraskende nok, når man tænker på, at, at de vinder finale i 2009, så er der faktisk en del ændringer i opstillingen. Øh, I 9, der spillede Pujol højre bak. Det gjorde man, fordi Daniel Alves havde i karantæne. Og Pujol havde været skadet op til den her finale og bliver kun klar til bænken i 2011. Så har vi Jaja Touré nede i centerforsvaret i 2009, fordi Rafael Marquez var skadet. Silvinho spiller venstre bak i rum, fordi Eric Abidal har karantæne. Og så har vi Thierry ud på venstre kanten, og Samuel Eto'o på højre kanten i stedet for øh, David Villa og Pedro. Øhm, men ja, Pujol bliver altså ikke klar, så Mascher Arno spiller fra start, og så er Erik Abidal også med, og det er jo en, en stor historie, fordi øh, det er i marts måned, der opdager man, at han har kraft i leveren, og han bliver opereret, og man er meget usikker på, hvad det er, der sker, og Barcelona lukker helt ned omkring det. Og så seks uger efter, så er han klar til at spille fodbold igen. Det er så fantastisk, og spiller den her finale fra start. <coughs> Manchester United, en forholdsvis rutineret målmand, 40-årig Edwin Fantasar, spiller simpelthen karrierens sidste kamp, hans femte Champions League-finale. Han har vundet to i 95 Majax og i otte med United og har så tabt to. Så har vi en bagkæde med Fabio da Silva, Rio Ferdinand, Vidić og Patrice Evra. En midtban med Antonio Valencia, Michael Carrick, Ryan Giggs igen ind på central midt og Park på den anden, på venstrekanten. Wayne Rooney som 10'er og Chicharito op på toppen, Xavier Hernandez, den her mexikaner. I forhold til 2009-finalen, så er det et nyt system. I Rom spillede Ferguson 4-3-3. Her spiller han 4-4-1-1, men det er med offensive vinks, og der er faktisk kun tre ændringer på holdet. John O'Shea højre højrebakke i Rom. Han er blevet afløst af Fabio da Silva. Og han er jo den ene af de her to brasilianske tyningebrødre, der kommer til United i 2008. Hans, and, hans bror hedder Rafael, og det var faktisk ham, der spillede højrebakke. Fabio, Fabio spillede vensterbakke, men han kunne ikke komme forbi Pasca Evra, Og så begynder han at aspirere til højrebakken, og han har svært ved ligesom at få den. Men han har lige en periode der i foråret 2011, hvor han faktisk slår sin bror af, så det er ham, der spiller i finalen. Så har vi på den centrale midtbane, der havde vi Anderson øh, i rum. Han sidder på bænken her, og øh, så spillede en guttnæd Christian Ronaldo op på toppen. Den start gav ret meget sig selv for Manchester United, udover det her med, hvem der skulle spille bak, højre bak. Men det var en del opmærksomhed, at øh, Ferguson havde valgt ikke at have Dimitar Berbatov med, ikke engang på bænken. Berbertoff var ellers topscorer for Manchester United med 20 mål den her sæson Men øh, Berbertoff havde ikke rigtig slået til i Champions League og Tizzerito havde gjort det godt og så var han sådan lidt Jeg har kun plads til én angriber og hvis der er 5 minutter tilbage og jeg skal have en god ind der kan score et mål til mig hvem vil jeg så helst sætte ind? Berbertoff eller Michael Owen? Og der valgte Ferguson som Michael Owen øh, og det var en, en del en del opsigt må man sige til selve kampen som jo er virkelig altså 90.000 tilskuere på Wembley fuld skrald på Præcis som i Rom åbner United Best, de presser højt, de takler, har et par halve muligheder, men det, var, det går ikke ret lang tid. Der er lige en enkelt situation efter 8 minutter, hvor der bliver spillet en lang, bold frem, lang hoplet bold frem til Rooney, og han er først på den, og så kommer Victor Valdez flyvende ud og får bokset væk lige for næsen af, af Rooney. Og vi husker selvfølgelig situationen i parken, hvor han gør det samme på Dam Døje, men hvor han nok får bokser til bolden, men hvor han med også få lagt dem et døgnede bagefter, så man kunne være lidt forbløffet over, at ikke blev vist ud, det gjorde han ikke. Her, der kommer han rigtig godt ud. Bokser lige foran Roni. Efter 10 minutter får Barcelona fat, og så er, kampen. så er kampen sat, og sådan bliver det de næste 80 minutter. Det øh, er et hav af chancer. Efter et kvarter, Pedro prikker lige forbi. 20 minutter, David Vilja sparker lige forbi. 21 minutter, David Vilja med godt skråskud, som Fantasar holder. Det sjove er, i highlightspakken, at at man kan se, at Rio Ferdinand og Vittis, de har godt styr på Messi. Selvom de her centerforsvarer styr på Messi, det hjælper ingenting, fordi Barcelona har så mange andre gode spillere. Efter 27 minutter, der slår Xavi af de her bolde, som det kun er Xavi, der kan se, med ydersiden ind igennem forsvaret. Skråt ind i fældet til Pedro, der sparker fladt ind nærmeste stolpe, 1-0 til Barcelona, og så tænker man, det er det. Men så får United en lille opblomstring. Selvfølgelig var Wayne Rooney, der står for den efter 34 minutter, ud af ingenting. Spiller 1-2 Carrick, spiller 1-2 med Ryan Giggs i feltet, så er han fri, han sparker op i hjørnet. Ryan Giggs får måske sådan på kanten af side, men det er før var, så den står uden problemer. Og der står et 1 ved pausen, og man tænker, okay, nu kan Felix lige få dem snakke, og nu kan de lige falde på plads, glemt. Barcelona kommer bravene ud og de har altså, de har mange chancer. Øh, og efter 10 minutter i anden halvleg, der scorer Leonardo Leo- Lionel Messi, Leonardo Messi. Lionel Messi, han scorer flat hook fra distancen, godt 20 meter ude. Øh, dribler et par mand sparker godt ind Fantasar når ikke ned til den kunne han nået det I don't know. det er Messis sæsonmål nummer 53 han er 23 år gammel og det er anden gang han skorer i en Champions League-finale på Edwin Fantasar og så kommer de bare altså Messi med et godt skud Sarre fodparade Xavi med et langskud som Edwin Fantasar er helt ude at hente Iniesta bliver grebet ud med et af et skud fra 25 meter i det hele taget Xavi og Iniesta de løber cirkel rundt om Gix og Carrigan på den her midtbane her og så efter 69 minutter bliver kampen afgjort. Nani bliver skiftet ind for Fabio. Antonio Valencia bliver sat ned på bakken. Nu skal der satses. Det første, der sker, er, at Narnie, han taber bolden til Messi. Det dribler ind i feltet, som han jo kan. Han bliver taklet godt nok. Ryger ud til Busquets, der lægger den skråt bagud til Vilja, som skruer den op i hjørnet for 18 meter. Og så har de her tre fejligste spillere på Barcelona holdt scoret mål værd. Og så er de oppe på 98-mål i sæsonen, i stedet for de 95, de startede på. Ja, altså det eneste United har, det er Wayne Rooney. Han er 25 år gammel, og han gør det godt, men det er slet, slet ikke nok.
1: Det er det forår, han har lavet sit øh, sit saxe mod Manchester City. Ja. Så han er også det er tæt på Apex Mountain for Wayne Rooney her.
0: Ja, det er det. Jeg er selvom nogen måske ville påstå, at det egentlig faktisk allerede er i 2004.
1: Ja, det, og en, er, er der nogen af de nogen, <laughs> der er ved bordet her?
0: Ja, så er nok mig. Og hvis vi skal lige have en tråd tilbage til en, en, vi har nævnt tidligere i programmet her, Atelier Lombardo. Så er Rooney, han er ikke på de der munke-cirkelige nu, men uh, han er 25 år gammel, han er not much left. Og sådan kan det jo gå for alle, og han var jo en guddommelig fodboldspiller, så lad det nu bare ligge, det er ligegyldigt. Det er en suveræn sejr, Barcelona, de vinder her. Skudstatistikken hedder 19-4, men den interessante skudstatistik, altså mange af de her skud har ramt målet, den hedder 12-1. Mens United rammer simpelthen kun målet, hvor Rooney han skruer. Efter pausen, der hedder skudstatistikken på mål 9-0. 6-0 i Jørgensbak, 68-32 i boldt, 772 afleveringer mod 419. Det en sted, United vinder, det er på flest lange afleveringer. Det er jo ikke så fedt at vinde på den. Xavi, han sætter rekord med 148 afleveringer i en kamp, og han rammer en Barcelona-spiller på 95,3 procent af dem. Det er en magtdemonstration. Og der er mindeværdige billeder selvfølgelig også efter kampen. Pludselig så dukker på Schultz op i en i en, i en Jester-trøje, han har byttet sig til. Det er jo smukt. Det kan man godt lige se. Piquet lever nettet ned foran Barcelona-tilhængerne. Det er det net, hvor Barcelona har scoret to gange. Og han tager det med hjem, og det er på klubmuseet i dag i Barcelona. Og så selvfølgelig trofæoverrækkelsen. Pujol vil normalt være anfører. Han er ude. Xavi er anfører på dagen. Pujol bliver skiftet ind til allersidst, så han er anfører til allersidst. Men Xavi og Pujol, de ved udmærket godt, hvad der skal ske her. Det giver anførbindelse selvfølgelig til Erik Abidal, som har fået den her kraftsygdom, at komme tilbage, og han får lov til at, at løfte det her trofæ. Desværre så, han er rask på det her tidspunkt, men det kommer jo desværre igen, og han ender med at skulle at gennemgå en levertransplantation i foråret 2012. Det tager et helt år, før han kommer tilbage, og selvom han spiller det meste af en sæson i Monaco og spiller lidt Olympiakker osv., så kommer han aldrig sådan op på det niveau, han var, da han var aller, allerbedst. Og der fik han så lov til at løfte et Champions League-trofæet. Så det er jo ikke så dårligt, endda, men selvfølgelig en hård tid for ham. Ferguson sagde efter kampen, vi har bevist, at vi er et stærkt og stabilt hold i Europa, men vi blev slået af det bedste hold, og det er der ingen skam i. Nogle gange møder man et hold, der bare er meget bedre, og sådan var det i aften. Det er det bedste hold, vi nogensinde har spillet imod, det sagde Alex Ferguson. Guardiola var sådan lidt mere afdæmpet, og sådan lidt mere. Altså jeg var, jeg var jo i Rom i 2009, hvor han var fuldstændig euforisk og smilende og glad og kunne slet ikke være i sig selv. Og her der kan man. Man kan godt sige, at han er begyndt at blive træt allerede, og han holder jo kun én sæson mere i, i Barcelona, den her, hvor Mourinho jo, jo går fuldstændig amok og ender med at vinde mesterskabet og alt det her. Men, men han er træt, og han er også lidt mere afdæmpet. Det kan også være, at han allerede er i gang med at tænke på næste sæson. Det første, han siger, det er, at jeg er selvfølgelig meget glad, Det ligesom han skal lige minde sig selv om, han er glad over, at vi har vundet. Det kræver så meget at vinde denne turnering. Det gør det altid. Jeg synes, vi spillede fremragende i aften. Vi kom foran 1-0. Men vi vidste, at United med deres historie og status i fodbold den ville komme igen. Men til sidst formåede vi at kontrollere kampen, og vi vandt den sikkert. Og så bliver han så spurgt, om det her Barcelona-hold, han står i spidsen for, er det bedste klubhold nogensinde. Og så siger han så, det ved jeg ikke. Det er umuligt at sige. Jeg så ikke de Stefanos Real Madrid, eller Ajax med Johan Cruyff. Vi forsøger at spille så godt, som vi kan, og jeg håber, at folk om 10-15 år vil huske det her hold og have nyt at se dem spille. Og det var så i øvrigt sidste gang, Pep Guardiola han vandt Champions League indtil videre. Og det havde man ikke lige set for sig. Men det er Barcelona-hold, der vinder finalen i 2011. For sidste gang i det her program, vil jeg bruge udtrykket Apex Mountain. <laughs> Hvor rangerer det henne? Altså... Det er jo ikke blevet overgået siden, selvom Real Madrid de har vundet de her fire Champions League-finaler. Altså, det er jo vildt, at det, men, men det Real Madrid-hold er jo ikke. Hvor, hvor, hvor er vi henne med det?
1: Jamen, det der er med... Ja, hvor, hvor skal man, hvad skal man lige sige? For mig var det niveauet på banen. Det var også historien om, at det var så mange spillere, de har udviklet selv. Øh, og... Og så var det det med, at det var ikke tilfældigt noget af det. De vandt også mesterskabet derhjemme. Barcelona har aldrig nogensinde vundet Champions League, uden ikke også at have vundet mesterskabet hjemme i Spanien på samme, i samme sæson. Det har Real Madrid gjort af skille i gange, for eksempel hvor Barcelona faktisk har været det bedste, så, 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 bedste hold set over 38 ligakampe, men hvor Real Madrid så bare har den her magi, de har i, uh, i Champions League, og så har vundet, uh, vundet den turnering alligevel.
2: Det er faktisk mere reglen end undtagelsen, det der for Real Madrid. Helt klart. Jeg tror kun, de har gjort, på trods af, at de har vundet så mange gange, jeg tror nærmest kun, de har lavet det dobbelt en gang.
1: Ja, nogle gange. I 2017, der vinder de både mesterskab og Champions League. Der er de også og smudbydelige. Der er, hvor de slår Juventus 4-0 i finalen. Og de gør det jo faktisk også i sidste sæson, i 2022, hvor de både bliver spanskmester og vinder Champions League. Med men,
0: men det er ikke så mange gange i hvert fald. Nej, det gør de nemlig ikke. Altså, det er ikke så konsekvent som Barcelona i hvert
1: fald. Nej, så, så for mig... Ja. Der, og jeg er også en lille smule faret, for jeg kan meget godt lide Barcelona, men jeg synes, det er det, er det bedste fodboldhold, jeg har nogensinde har set det er det der 10-11 hold.
0: Ja, jeg synes jo heller ikke, altså nu, nu taler man om, at nu er Guardiola der igen, og nu er Manchester City-holdet der igen, og hvem kan stoppe dem, ikke? og kommer de ikke til at vinde den her finale, og kommer Guardiola endelig ikke igen til at ligesom stå i spidsen for at hold, der vender tjernestik? og det synes jeg jo, altså det skal han jo, altså det er jo uhørt, at der er gået 12 år, ikke? altså det er bare sådan, Barney Roney på Guardian havde en fantastisk artikel her i går, torsdag, skal jeg sige, hvor, hvor han ligesom fortæller om det her hold, som, som Guardiola har fået bygget op, ikke? Men selvfølgelig også bare, altså, det er jo det, er jo det her Abu Dhabi-projekt, det er sådan, åh, oh ja.
1: ja. og ikke, der er også lidt det med Manchester City, hvis ikke de vinder i år, så prøver de igen næste år. Der kommer de nok også i i semifinale, og ja. det gør de nok også i 2025 ja. og i 2026. Ja. Så på et eller andet tidspunkt så rent statistisk, så kommer de jo til at vinde. det. Ja, ja, altså, er det også ligesom det, med gardiola, om det er målet det,
0: at er det. I for det. Så han er virkelig ret i det der, hvor han siger, at det kræver så meget at vinde den turnering. Det gør ja. det altid.
1: Der er jo et citat fra den her preskonference efterfølgende, som du godt kunne have taget med, som er meget meget morsom. Ja. Og det er hvor Alex Ferguson bliver spurgt, hvis han kunne vælge en spiller for Barcelona, han gerne vil have, hvem skulle det så være? Og så siger han, that is one of the most stupid questions I have ever heard. <laughs> og så griner Brasso, og så siger han, Javier Mascherano, siger han så. you're testing my patience, siger han så. Og det synes jeg bare er så smukt, at den her mand, som han ved det er slutningen af karrieren, det er ikke sikkert, at han kommer til at stå i en Champions League-finale igen, det gjorde han så heller ikke, at lige blevet kørt ud på røv alle albuer af Barcelona, stadig har den der biske humor i sig.
0: Ja, ja. Og spørgsmålet er, om han ikke havde været bedre tjent med Xavi eller Iniesta.
1: Jo, oh, men jeg tror godt, men den der
0: Carrick-gigsmidt-ban, uh, han havde kørende der, ikke, fordi Messi og Rooney kunne nemt komme til at løbe i vejen for hinanden.
1: Ja, jeg tror... Jeg, ja, ja, jeg, der var ikke nogen tvivl om, at han havde nej, tid til. Nej, nej, nej. <laughs> nej, han er
0: 23 år gammel på det tidspunkt, ikke? Så, øh. Nå, men det var i hvert fald en... Om ikke en ikonisk finale, så en ikonisk vinder.
1: Det var det helt sikkert. Carsten, rækker du ikke ned i Champions League-pokalen, som Barcelona løftede på Wembley i 2011? Og og det, er faktisk næste lige sæson. Præcis,
0: det er faktisk lige præcis den. Men tror måske, at den står nede på klubbåstædet i Barcelona. Men det gør den, ikke? Nej, nej, vi, den har, den her,
1: her vi har den her stående på vej 184 i vandløser.
2: Sæsonen før? Okay. Tror jeg nok. Nej, nej, undskyld, jeg vender forkert.
1: Det er da 0-0-1. Okay. Så det var ikke 9-10. Så var det alligevel, det, det ville blive oprejsning for Morin. Altså, ja, så skulle inden, vi tilbage og finde... bare har pisset på igennem hele udsendelsen. Ja, det,
2: ja det, det kommer vi jo til på et eller andet tidspunkt. det har vi ikke haft, har vi.
1: Har vi haft den? Åh, oh, det kan jeg dårligt nok huske. Det, det, det der vil der være mærkeligt, hvis jeg ikke har snakket ind. Der kan ikke der være, der kan der være mange der, tilbage
0: efter efterhånden jo. Ja. ja. Men uh, 0-0-0-1. Okay. Så kan, så, så, få lov, så kan du få lov til at snakke om din favorittræner. <laughs> Siger jeg bare, uden overhovedet at styre på noget som helst. Valencia i finalen, ikke?
1: Jo. Ja men ikke med Rafael Benitez. Ja. ja, det er med Cooper. Det gengæld, så scorer Raul i den finale, hvis ikke jeg tager meget fejl. Ja, så det er jo den sæson. Nej, det passer og... ikke. Det, passer det er ikke. den
2: sæson Owen vinder Ballon d'Or. Ja, og ja. Liverpool vinder
1: fa koppen gør det ikke det? fa det, det passer ikke ja. at Raul scorer i den finale for finalen hedder bare München mod Valencia.
0: Skal du have Alaves kamp eller skal jeg have den? Det diskuterer vi på øh, vores messengertråd og så kan jeg lytterne glæde sig til at finde ud af hvem der fik den. Og den får vi svært ved at komme ud om.
1: Det var det for denne her udsendelse og dog. Fordi jeg synes lige, at vi skal informere om, eller at vi i næste sæson, næste sæson i næste uge planlægger at lave en spørgsmål-svar udsendelse, hvor efter udgivelsen af den her udsendelse, så sender vi en besked til medlemmerne af Støt Mediano, og så vil vi gerne have spørgsmål om spørgsmål, som vi kan bruge som, som fundament for næste uges udsendelse. Vi er ikke på jagt efter et tema, som sådan, men spørg om alt mellem himmel og jord, der relaterer til fodboldbedre 90'erne og så det univers, vi ligesom har bygget op i den her udsendelse. Og så prøver vi at, at lave en spørgsmål, eller et spørgsmål-svar special, hvor vi, hvor vi tager jeres bedste 90'er-spørgsmål og, øh, og snakker om dem. Fedt. Det glæder vi os til. Vi håber, I være med til at lege med derude. Tak til dig, Thomas.
0: Jamen selv tak der.
1: Tak til dig, Carsten. Selv tak. Tak til Potimo. Husk at lytte til narkopotienten inde på Potimo på anbefaling fra Thomas Pønt og fra Thomas Pønts søn. Og tak til alle jer, der lytter med. Vi er tilbage på udkomming en gang om ugen, så vi hører ved i næste uge.